0: irgendwie dann doch noch im Rhythmus drin, aber irgendwie auch nicht, weil Aufnahmezeit war eine, war eine standardmäßige, aber einfach mal ein bisschen früher gepublished, weil warum nicht? Nach
1: der Champions League ist vor der Champions League. Ja, vor allem, wir haben uns ja wirklich noch hingesetzt und ich habe dich gestern mal gefragt, sind uns Union und die Bayern so wichtig, dass wir quasi unsere Aufnahme auf Mittwochnacht verschieben, dann nach der Champions League, wir haben uns für Nein entschieden, weil auch so genug los war, Mann. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde über, über die Handspielregel diskutiert, weil es auch einfach mal sein musste. Wir haben uns natürlich noch mal über Julian Nagelsmann ausgelassen und wir wir haben uns auch vor allem über über zwei Trainer äh, also das Gegenteil von Trainerlegenden weil Bengt hätte eigentlich kurz davor oder Bengt war kurz davor seine ersten Eintracht Minuten zu bekommen aber wurden dann quasi also von Olaf und Dirk einfach rücklings rücklings links liegen gelassen äh,
0: könnte man sagen wurde abgelehnt aber äh, ja am Ende des Tages habe ich es dann auch nicht verdient gehabt so ist es so ist es nein war äh, eine wieder etwas fußballlastigere Episode aber musste dann tatsächlich auch gerade mal wieder sein weil äh, ja war ein bisschen was los, wo man sich drüber hat echauffieren eh dürfen. Formel 1 nicht zu kurz gekommen. Diesmal wollte Martin sogar
1: über die Formel 1 reden. Also auch Premiere wieder in diesem Podcast. <lacht> Und NFL macht auch einfach wieder Spaß. Safe. genauso wie die Allianz, die präsentiert euch den ganzen Bums. Hier ist eine lange Episode geworden, ist eine runde Episode geworden. Heute ein bisschen früher. Deswegen mal gucken, wann ihr sie hört. Jetzt erstmal viel, viel Spaß. Und wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder zur alten Zeit. Ich weiß nicht, Digga, soll
0: der conflex 10 gehen, aber. Noch ein, noch ein, noch jetzt. ein, Noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig! Vettel ist Weltmeister
1: 2010. Mittwoch 13.10 Uhr, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frisch geschwebeltes Kölsch, die irgendwie heute unter keinem guten Stern steht. Also, wir haben nicht so richtig. Wir haben noch nicht so richtig eine Connection Bank heute. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also, so vor dem Podcast haben wir auch, glaube ich, zwei Worte miteinander geredet. Also, wirklich, äh, ich bin gespannt, was das gibt. Und gerade sagst du dann, ich hätte dir reingeredet, habe
1: ich aber eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast Stimmen in deinem Kopf, Martin. Ja, aber das ist ja eigentlich gut, dass wir vor dem Podcast nicht mehr so viel reden, weil das waren ja quasi unsere Rookie-Mistakes, dass wir unseren Call aufgemacht haben und dann erstmal zehn Minuten gequatscht haben. Jetzt machen wir ja, gut, quasi unseren hin. Call auf. Ja. Genau, machen unseren, machen unseren Call auf und gehen dann quasi instant in die Aufnahme rein, damit ihr das quasi auch alles mitbekommt. Also dahingehend haben wir uns verbessert, aber unsere Abstimmung heute am, ja, am frühen Mittwochnachmittag ist wirklich noch bodenlos. Aber
0: ist ja auch eine klassische Interviewertaktik, taktik ne? dass du äh, vorher dann erstmal mit deinem Gesprächspartner ein bisschen ins Gespräch kommst, um das Gespräch zu lockern, um äh, keinen stiff Start zu haben, sondern um direkt äh, locker reingehen zu können. Also ich glaube ein bisschen vorher können wir schon wieder reden.
1: Okay, dann äh, nehmen wir uns das mit fürs nächste Mal. Du hast mich heute sitzen lassen, drei, vier Minuten, weil du aufbauen musstest. Ich habe die Zeit genutzt und äh, habe mir in meinen TikTok-Algorithmus gerade ein Steph Curry-Video reinspielen lassen, wo er fünf Minuten in der Ecke steht, ungeschnitten und einfach fünf Minuten jeden Dreier hintereinander in der Ringöse verschwinden lässt. Und ich denke mir dann immer so, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich so ein Video sehe, sondern das gibt es ja schon von dem Jungen einfach 10, 15 Mal. Aber es ist immer wieder, wo ich mir denke, so, also das muss entweder gefaked sein und dann gucke ich es mir aber an. Und würde mich dann auch mittlerweile so geschult, also ich würde mich so geschult nennen, dass ich das erkennen würde, wenn das geschnitten wäre. Und es ist einfach nicht geschnitten. Und dann, dann sitze ich davor und denke mir so, wie kann das sein, dass dieser Typ fünf Minuten straight up Corner Freeze trifft? Ja, also da dann die erste Frage, in welcher
0: Ecke stand er? Stand er zumindest an dem Korb, auf den er geworfen hat oder stand er wieder auf der anderen Seite?
1: <lacht> er stand zumindest in der, rechten, in der rechten Ecke, aber trotzdem so, der wirft da wirklich fünf Minuten hintereinander. Ja. Bälle natürlich auch mit seinem Stuff um sich rum, dass er quasi seine Motion nicht verändern muss. Aber das ist geisterkrank.
0: Ja, ja schon. Also wenn du halt deine Bewegung so perfektioniert hast, dass du das äh, auf den Spot einfach fünf Minuten am Stück so abrufen kannst. Aber hat das Video dann tatsächlich auch fünf Minuten gedauert und du hast fünf Minuten da äh, mit staunendem Mund offen gesessen? Oder
1: Ich habe es ich mir die kompletten fünf Minuten gerade gegeben. Also Video geht fünf Minuten, ich kann es dir schicken und hab mir, Also weil du hast mich hier fünf Minuten versetzt, so circa. Ja, Wir hatten 13 Uhr Aufnahmestart und du musst es dann noch aufbauen, weil du wieder bei uns im Office bist. Und äh, ich habe mich von Steph Curry einmal quasi befriedigen lassen. Okay, können auch nicht die, die, <lacht> die meisten von sich behaupten, sich von Steph Curry schon mal befriedigen lassen,
0: gehabt zu haben, was auch immer. Ihr wisst, wo ich hin will. Ähm, nur so 70% meine Chance war, äh, meine Schuld. Ich hätte mich früher darum kümmern können. Ist komplett richtig, dass ich jetzt zu spät bin. Aber fairerweise muss man sagen, das Mikrofon war nicht mehr so aufgebaut, wie ich es zurückgelassen habe, denn Eintracht Pressekonferenz ist am Freitag gewesen und dafür wurde auch mein Mikro inklusive Mikroständer benutzt. Ähm, ich nenne es jetzt mein Mikro, also ich benutze das Spontent-Mikro, von daher, aber das Mikro, was ich immer zum Aufnehmen benutze ähm, und die Eintracht vielleicht auch ein gutes Thema, um reinzukommen, denn ich habe heute in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen, Martin Müdi Spontent, wie du in meinem Handy eingespeichert bist, wurde tatsächlich hinzugefügt in die eintracht Ist WhatsApp das Spontent dein Ernst? Ich heiße bei dir Martin Müdi Spontent... Bro, ich dachte, wir wären so auf einer anderen Ebene. Ja, also das Ding ist, wann veränderst du die Namen, die du im Handy eingespeichert hast? Weil du speicherst sie ja
1: einmal am Anfang ein und sorry, aber dann verändere ich es nicht mehr. Ja, ich habe mir nämlich in Timmendorf von Yannick, also von unserem, ja, ich hatte ihn Yannick Spontent eingespeichert und er hat sich dann mein Handy genommen und meinte, ja, wir sind jetzt mittlerweile auf einer anderen Ebene und er wurde jetzt quasi zu, zu Yannick umgespeichert. Das Ding ist aber, Yannick davor war normal der König bei mir, der einfach nur Yannick hieß. Jetzt ja. hieß Yannick... Also Yannick heißt jetzt der König und Yannick spontan ist jetzt Yannick. Und dass ich bei dir jetzt mittlerweile noch als Martin Müdi spontan drin stehe, ist, äh, ist eine halbe Farce. Weil du stehst ja, bei mir gut. ganz mal als Bank drin.
0: Ja, aber dann muss ich fairerweise auch sagen, dann liegt es ja ein bisschen noch an dir. Weil, also Yannick musste sich ja dein Handy schnappen, um bei dir im Handy das Ding um, um, umzubenennen. Und dann könntest du auch einfach mal an mein Handy nehmen, äh, gehen und äh, dir einen vernünftigen Namen für dich eintragen. Aber tendenziell, da muss schon noch mehr als Martin stehen, weil also bei aller Liebe, die ich dir gegenüber empfinde, Martin ist schon ein sehr generischer Name. Echt, wie viele Martins hast denn du in deinem Handy?
1: Oh, mindestens drei. Echt jetzt? Ja, schon. Oh, nee. Ansonsten ist immer, also Martin ist jetzt ja kein 0815-Name, würde ich mal sagen. Also bangt mhm. schon, schon gar nicht, aber... Ja.
0: ja, also nicht mehr vielleicht. So Martin ist ja eher mal ein Name, der äh, Richtung Ü... Inzwischen wahrscheinlich Ü55 äh, noch beliebter war, aber... Ja. Boah, weiß ich. Wann, wann kommt Martin wieder? Weil es gab ja mal so eine Zeit, da, da sind so die ganzen Karls wiedergekommen. Und äh, wann, wann kommt Martin wieder? Wenn, wenn ich glaube, Martin, Martin braucht noch ein bisschen.
1: Ich habe ja einen zweiten Namen, ist ja Noah. Ich wollte auch lange einfach Noah. Ich finde Noah ein geilen Namen. Aber Noah ist ja mittlerweile voll wieder im Kommen. Ich glaube, Noah war jetzt ja. auch die letzten zehn Jahre so der beliebteste Jungname. Und meine Eltern waren dann quasi einfach nur, also waren damals noch nicht Mainstream, als sie mich dann quasi Noah genannt haben. Bei quasi. Martin weiß ich nicht, bei Martin weiß ich nicht, ob das, also es wird safe nochmal kommen, weil es ja dann immer dieses Retro-Ding, dass alles irgendwann wiederkommt. Aber ja. ich glaube, das braucht noch so 20, 30
0: Jahre. Oh, aber dann, äh, komm, machen wir heute zweites Vornamensdropping, weil ich habe ja auch einen, äh, Ole. Aber muss ich sagen, mit Ole identifiziere ich mich gar nicht. Also den Ole in meinem Leben habe ich relativ schnell umgebracht und äh, ihn im Keller vergraben und nie wieder rausgelassen. Weil äh, du kannst mich mit Ole ansprechen und ich werde mich nicht umdrehen und ich werde überhaupt nicht realisieren, dass du mich meinen würdest. Immer wenn irgendjemand dann meinen Ausweis sieht und dann denkt, Bäh, nee, voll der Scheißname, ich äh, kann den nicht aussprechen, darf ich
1: dich Ole nennen? Sag ich auch mal, ja, probier es, aber es also, wird halt nicht funktionieren. Wer kann denn bitte schön Bengt nicht aussprechen? Also ist jetzt ein, ein sagen wir mal, in Süddeutschland oder gerade nicht in Norddeutschland ein, ein unorthodoxer Name, wobei Bengt Ole klingt auch wirklich wie das letzte Nordlicht, also GG an ja, deine schon. Eltern, mhm. aber Bengt ist jetzt ja nicht so schwierig zum Aussprechen oder Schreiben.
0: Ja, vom Ding her nicht, aber es ist halt ungewohnt. Ne? So Leute ja, ja, kommen stimmt. damit äh, nicht zurecht, wenn sie neue Dinge erfahren, die sie noch niemals in ihrem Leben gehört haben. Aber wir arbeiten dran. Also perspektivisch werden dann auch mal Menschen irgendwann meinen Namen aussprechen können. Da bin ich mir sicher.
1: Wir waren bei der Eintracht. Oder du wolltest die Eintracht reinbringen. Äh, erste Frage, ich habe nicht gucken können, weil ich auf einer Hochzeit war. Du standest zumindest auf dem Spielbericht. Hattest du deine ersten Ballkontakte? Das ist ja die wichtige Frage. Beim Aufwärmen. Beim Aufwärmen. Also, <lacht> oh, ich hab Mann. den, ey. Als ja, als ey. Die wirklich durchgezogen haben, dich nicht ich, zu bringen. Das ich war ist heiß ein großer der hey von Olaf und Dirk. Was ist das denn? Ich war heiß, ich war bereit und der Chat hatte auch Bock. Also
0: ich habe hin und wieder mal in den Chat reingeguckt und da hieß es dann immer wieder, äh, yo, äh, Bank, der muss jetzt allmählich mal kommen. Finde ich auch an der Stelle, es wäre wirklich bodenlos geworden, weil ich noch nie in meinem Leben in einem Volleyballspiel auf dem Feld gestanden habe ja, und genau einmal beim, beim Bezirksliga-Training war. Das war letzte Saison, fairerweise. Also von daher, es hätte schon für Content gesorgt, sagen wir es mal so rum. Ähm, aber ja, dann wirklich äh, gar nicht eingewechselt zu werden, äh, das hat mich auch ein bisschen nicht gekränkt,
1: aber ich hätte es mir anders gewünscht. Aber was? es war doch hinten raus nicht mehr so eng, dass wir mit der zweiten voll haben mussten. Also GG an die zweite, der erste Sieg ja. in, in Eintracht Sponten 2 History, nachdem das letztes Wochenende noch in die Hose ging. Aber an sich, also am Ende gewinnen wir das Ding ja am grünen 3-0, weil, weil unser Gegner quasi einen Spieler eingesetzt hat, den er nicht ein hätte, einsetzen hätte dürfen. Ja. Aber das wäre ja die, also die perfekte, das perfekte Szenario, dich da mal zu bringen.
0: 100 Prozent. Ich sehe das komplett genauso. Also du bist 2-0 vor und dann geben wir, glaube ich, den, den dritten Satz erstmal ab, weil wir ja theoretisch äh, laut Spielverlauf 3-1 gewonnen hätten, aber dann halt durch einen, einen Fehler von der Auswärtsmannschaft wir dann mit dem 3-0 durchgekommen sind. Und da bahnt sich dann ja potenziell halt eventuell mal ein Vier- oder fünf Fünfsatzkampf an und da musst du deinen Stammspielern ja auch mal eine Pause geben. Und dann kommt doch so ein, so ein Dulli wie Bengt äh,
1: vollkommen, vollkommen zur richtigen Zeit. Ja, zumindest mal für einen Aufschlag. So, ja. was, was hättest du für einen Aufschlag gemacht? Hättest du, wärst du drauf gegangen Natürlich Oder hättest du, hättest du die Safe-Variante
0: genommen? Ja, ja, ich wäre auf Standfloat gegangen. Also äh, bei aller Liebe zu Memes, äh, das kann ich wirklich nicht. So, Schuster, bleib bei deinen Leisten und äh, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Ähm, es war so auch ein sportiv genuges Wochenende, weil ich am Sonntag dann Pokalspiel hatte beim Fußball. Und ach du Scheiße, habe ich diese ersten 20 Minuten verkackt. Also wirklich, nach Strich und Faden ich da, äh, bin ich da über den Platz gejagt worden. Ich habe mich gut freigelaufen, ich habe mich gut bewegt, nur den Ball nicht getroffen. Und äh, das ja. ist auch
1: <lacht> nicht übertrieben. So, Ich habe einmal unterm Ball hergetreten und bin hingefallen. Das war ziemlich scheiße. Was für eine Position spielst du? Wir haben diesen fußball haben wir sogar wirklich noch nicht gemacht, weil wir ja beide eigentlich in der Jugend mal gekickt haben. aber ja. Oder zumindest habe ich ihn vergessen. Aber was hast ich, äh, du gespielt äh, nicht, am Wochenende? Ich, äh,
0: am Wochenende bin ich äh, auf dem rechten Flügel aufgelaufen, war ich rechtes Mittelfeld und habe mich da auch eigentlich gut bewegt. Aber wie gesagt, die Ballbehandlung hat nicht gestimmt, weil ich halt aber auch zwei Monate keinen Ball mehr am Fuß hatte. Muss man ja, fairerweise okay. auch dazu sagen, ähm, weil einfach durch Timmendorf, durch Dänemark, durch Urlaub, durch Stress davor keine Zeit gewesen ist, um, um Fußball zu trainieren, äh, geschweige denn Eintracht Spontent Volleyball. Ähm, ja, aber ich sag mal so, ich senke den Altersschnitt in meiner äh, bunten Ligatruppe dann doch schon erheblich und deswegen <lacht> bin ich dann auf dem rechten Mittelfeld auch noch einer der schnelleren. Ähm, ja, aber grundsätzlich in meiner Jugend bin ich auf Sechs- und Rechtsverteidiger unterwegs gewesen. Und gewonnen? Also jetzt am Sonntag? Äh, war das erste Mal tatsächlich, dass ich mit meiner Truppe gewonnen habe, ja. War, war grandios, wir haben 2-0 im Pokal gewonnen und äh, war war ein absoluter Traum. Ich bin zum keine Bude Leader gemacht. aufgestiegen. Emotional nee, Leader, nicht. also so. Ja, ja nee, also eine Bude gemacht habe ich nicht, weil ich halt wie gesagt einfach äh, ein Ballgefühl vom anderen Stern hatte in, äh, in den ersten 20 Minuten. Ich würde es mal so formulieren, ich habe in den ersten 20 Minuten probiert, was geht. Viel davon ging nicht und danach habe ich mich auf
1: die Basics berufen und dann lief es besser. Wie sieht bei dir mit, mit Kondition aus, wenn du sagst, dass du rechter Flügel rechter Flügelflitzer warst? Weil bei mir war das jetzt, ich weiß nicht, also es war glaube ich vorgestern, ich habe eine Sprachnachricht an Yannick gemacht und bin währenddessen einen Berg hochgelaufen und musste sie zweimal abbrechen, weil ich nicht mehr konnte. Und das war jetzt, das ist mein Schulberg, den ich früher quasi zu Grundschulzeiten immer hochlaufen musste. Und damals bist du den auch so hoch hochgesprintet. Und äh, ja, es ging nicht mehr und ich hatte nicht mal irgendwas dabei. Also ich hatte mein Handy in der Hand und mehr nicht und ich war wirklich am Ende. Ja,
0: aber war bestimmt auch schwül. Also lag ja nicht nur an dir. Äh, war bestimmt auch Umstände von außen. Äh, Nö, nee, aber Kondition, inzwischen geht's wieder. Also als ich mein erstes Spiel mit den Jungs hatte, war ich schon wirklich konditionell heftig am Arsch, weil ich aber auch die letzten drei Monate da nur pumpen war und nie irgendwie laufen gewesen bin. Beim zweiten Spiel habe ich mir dann gedacht, okay, ey, so kann das nicht weitergehen. Bin dann, äh, hab mir danach mal meine Laufschuhe wieder geschnappt und mich dann auch ein wenig mehr angefangen, konditionell zu bewegen. Und inzwischen baue ich auch in meinem Krafttraining immer mal wieder, äh, zwischendrin ein, so dass ich dann doch schon an meiner Kondition schraube und sie auch wieder besser geworden
1: ist. Also, ich bin noch weit weg von fit, aber ich bin auf gutem Weg. Geil, ey. Und dann, was ist, also, was ist das für eine Liga, wo ihr dann zockt? Wenn das, das ist ja eher so eine Hobby-Truppe. Hobby also, ist dann ja, quasi ja, genau, auch so eine, genau. so eine Hobby-Liga. Das ist ganz witzig tatsächlich, weil also Prinzip bunte Liga, sagt ihr das was? Ja.
0: Und das genau. Das Macht ist das halt nicht Jonas Liga. Hector jetzt auch irgendwie? Richtig. Und äh, der ja, spielt okay. aber in der zweiten Liga und wir sind in der ersten Liga. Aber ich sage mal so, der Weg im Pokal ist A, der kürzeste nach Europa und B, der kürzeste, um gegen Jonas Hector zu spielen. Weil äh, bunte Liga-Pokal wird halt auch über alle bunte Ligen äh, hinweg gespielt. Da gibt es auch ein Auf- und Abstiegssystem. Und... Da gibt es dann durchaus die Möglichkeit, dass im Pokalverlauf nochmal der auch Jek FC, heißt er glaube ich, äh, mit Jonas Hector auf der Linksverteidigerposition gegen uns spielt. Aber ich weiß gar nicht, was alle haben. So bei uns in der Truppe rasten die auch alle aus, äh, dass sie dann sagen, ey, ich möchte unbedingt mal gegen Jonas Hector spielen. Wir hatten einen wirklich dicken Linksverteidiger gegen uns. Und ich habe 15 Mal lieber Kugelkalle gegen mich als Jonas Hector als Linksverteidiger. Der hat mich doch über 90 Minuten komplett in der Tasche.
1: Als ob Jonas Hector dann in der bunten Liga Linksverteidiger spielt. Der wird doch safe irgendwie so Zehner machen. Also ja. kann ich mir nicht vorstellen. Der ist viel zu gut für Linksverteidiger. Nichts gegen die, nichts gegen die Linksverteidiger unter euch. Aber... Ja, kommt drauf an, würde ich sagen. Also ich würde sagen, kommt drauf an, weil Außenverteidiger
0: ist halt eine Position, da kannst du am wenigsten kaputt machen, wenn du schlecht bist. Aber auch am meisten heilen und retten in beide Richtungen, wenn du halt richtig gut bist.
1: Ja, sag das mal Josch Kimmich.
0: Ja, äh, der ist da lieber auf der sechste Hause, das ist richtig, das ist richtig. Aber ja, äh, wo ich eigentlich initial mal mit meiner Einleitung hin wollte, Martin
1: Müdis-Bonten ist der Gruppe beigetreten, wann Premiere von Martin im Eintracht-Trikot? Wir haben, das, wir haben das sogar gestern. Ich hatte gestern einen Call mit Dirk und, und Yannick, wo wir mal so ein bisschen unseren, unseren Winter, Herbst geplant haben. Und dann auch so ein bisschen die Double doubleheader und die Eintracht-Sponten-Spieltage übereinander gelegt. Das sieht nicht so, nicht so rosig aus. Also es gibt, glaube ich, so ein, ja. zwei, ein, zwei Termine, die rein theoretisch gehen würden. Aber aktuell äh, ist das leider noch nicht in Sicht. Obwohl ich, also ich habe das Erste, ich habe den Rockets gesehen, und so ein bisschen juckt schon und ich habe ja auch wie du noch nie irgendwie Hallenvolleyball richtig gespielt also competitive und ich hätte glaube ich schon mal Lust und gerade so die zweite das ist dann natürlich irgendwie auch ein bisschen wohl für Oase und ich wäre ich wäre ultra schlecht aber ich glaube mir würde das schon auch Spaß machen.
0: Ja 100%, Prozent. also Spaßfaktor ist bei der Eintracht äh, auf jeden Fall vorhanden so nach dem Spiel der zweiten, dann sich auf die Tribüne zu fläzen, eine Pizza zu snacken, ein bisschen ein Bierchen zu trinken und dann die Eintracht anzufeuern, das war grandios. Also, ich bin auch schon äh, fleißig am Liedtexte schreiben für, für Eintracht-Fangesänge. Von daher bei den nächsten Heimspielen, da wird was kommen. Also, es wird umgedichtet. Es werden bekannte Lieder umgedichtet werden, wie es ja jetzt auch schon am Wochenende <lacht> passiert ist. Also, wir hatten ja den ja ja Kolo Touré fangesang auf Olaf, 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 Daniel, Daniel, Daniel. Und das war einfach Laune. Also Das ist wirklich gut.
1: Du meinst Daniele, ne? Hier, Daniel, Daniel kenne ich nicht. Daniele, unseren 43. Rumän, der MVP geworden ist, direkt am ersten Wochenende. Ich habe auch von dem Spiel nicht gesehen. Mach mal einmal kurz Zusammenfassung. Am Ende 3-0 gegen, gegen einen ebenfalls. Also, ich glaube, die haben sich auch irgendwie relativ gut eingeschätzt. Also, unser Gegner.
0: Ja, ja aber die, die haben ja auch vernünftig gespielt. So ist es ja nicht. Also, gerade in den ersten beiden Sätzen die Eintracht ja auch noch mit äh, ein bisschen Problem. Also, sind dann ein bisschen knapper ausgegangen. Dirk hat auch irgendwie keinen Ball tot bekommen. Da musste er erst in den dritten Satz rein, um äh, sah, oh. da sein Spiel wiederzufinden. Vielleicht auch ein bisschen zu äh, ja zu viel Pumpen gewesen? Fragezeichen. Nein. Ja, das Geht dann, noch nicht äh, ernst genommen.
1: Zu lässig und so. Wobei, er hatte diesen einen kranken Block. Dem habe ich ihm auch direkt auf die Eins gegeben an der Top 10. Der war, der war ja, tatsächlich schmackhaft.
0: Der One-Handed, der war schon ganz gut. Das, das ist wohl so. Aber Fazit vom Trainer war nach dem Spiel, die erste Spiel zu cool von daher müssen wir mal gucken, äh, ob da nicht nochmal die Rechnung für reinflattert. Geil, ey. Wer hat, wer, war Schnellli dabei oder wer hat Trainer gemacht? Ähm, ja, Schnelli war dabei. Die Aussage kam aber nicht von Schnellly. um das mal einmal so einzuordentlich. Ja. Also ich
1: ich stelle mir gerade auch Schnelli vor, wie sie vor dieser Truppe steht. Ja, ihr wart einfach zu lässig, zu cool. Ihr müsst den Gegner ein bisschen ernster nehmen. Und dann guckst du so in die Gesichter rein. <lacht> Wobei schnelly dürfte das. Wie gesagt, wem Schnellli alles abgesagt hat, um die Eintracht in dieser Saison zu trainieren, so die Liste ist ist L lang. Ja, also, ich sag mal so, ne, bis letzte Woche hatten wir noch keinen Bundestrainer. Mhm. Und jetzt muss es, jetzt muss es der Julian machen. Ist das, Und ist das unsere kurze Überleitung?
0: Ja, doch, komm, das ja, kann Wir nicht müssen, wir müssen, noch mal, wir müssen kurz nochmal,
1: wir müssen kurz mal drüber reden. Wir haben ja letzte Woche schon eigentlich unsere, unsere Gedanken zum, zum Bundestrainer mit euch geteilt. Ich finde, ich bleib dabei, ich finde, Julian Nagelsmann ist rein sportlich die beste Lösung, die du aktuell kriegen kannst, wenn Kloppo nicht will oder Kloppo noch Vertrag in Liverpool hat. Ich bin halt weiterhin so, also ist das jetzt auch die Art Trainer, die du brauchst. Und ich weiß, das ist ultra, also ultra oberflächlich einfach gesagt, diese, ja, wir brauchen einen Typen, der irgendwie irgendwie die Mannschaft erreicht. Aber das ist wirklich meine Meinung. Ich glaube wirklich, dass wir einen Typen brauchen, der irgendwie schon ein bisschen was gesehen hat und dass jetzt rein der Sportliche nicht so 100 im Vordergrund steht. Und das will ich Nagelsmann gar nicht wegnehmen. Ich glaube schon, dass das auch mit Nagelsmann sehr, sehr gut werden kann. Ich hätte mir, glaube ich, trotzdem ein bisschen mehr Mut von den Verantwortlichen gewünscht, um dann vielleicht auch mal eine, eine andere Option irgendwie in Richtung in Richtung Fachal zu gehen. Also ich finde es tatsächlich schon sehr mutig,
0: in Richtung Julian Nagelsmann zu schauen, Also weil es hängt ein großes Risiko dran für alle Beteiligten. Also zum einen für Julian Nagelsmann selbst, der einen gesicherten Vertrag beim FC Bayern bis 2026 hatte, ähm, da auch wenn er nicht gearbeitet hat, dann seine 8 Millionen Jahresgehalt bekommen hat aber halt auch immer noch das größte Trainertalent in Deutschland ist. Ne? Und wenn er jetzt diese Nationalmannschaft verheizt, dann ver versaubeutelt er sich sein Trainerimage weiterhin. Also beim FC Bayern hat er jetzt nicht so viel falsch gemacht, dass ihn äh, keine andere Mannschaft mehr haben will. So ist es nicht. Ähm, weil ich meine, der ist gegangen worden, da sind sie, glaube ich, gerade auf Platz 2 abgerutscht. Und äh, nichtsdestotrotz ist er ja weiterhin ein, ein Trainer mit vielen Ideen, mit vielen kreativen Ideen. Auf der anderen Seite beim DFB... Ich glaube, er ist jetzt ablösefrei gekommen vom FC Bayern. So, du hast da jetzt auch keine Ablöse mehr für generieren können aus, aus Bayern-Sicht. Aber aus DFB-Seiten ja, weiß ich halt nicht, ob so ein Julian Nagelsmann die Truppe erreicht. Ich weiß nicht, wie Julian Nagelsmann jetzt äh, nach dem Bayern aus mit der Bayern-Dynastie beim DFB weiterhin zusammenarbeiten kann und wird. Ich glaube aber auch, dass durch Nagelsmann als Trainer, was übrigens noch nicht confirmed ist, also es steht in den Sternen und es gab wohl die mündliche Einigung, aber... Es wird passieren, äh, so sind wir uns ja, ja, ja. also einig. Nichtsdestotrotz muss man noch mal eben dazu sagen: Stand Mittwoch, 20. September, 13.28 Uhr, ist es noch nicht confirmed, dass Julian Nagels Bundestrainer ist. Und ja, Bayern-Dynastie finde ich da vor allem spannend zu beobachten, dass in meinen Augen Marc André Testing jetzt seinen Stammplatz für die EM 2024 in Deutschland hat.
1: Ja, das ist, also das steht und fällt für mich eh mit einer anderen Thematik, sondern wie fit, also wie fit kommt ein Manuel neuer, neuer daher. Ich glaube, aber das ist jetzt auch nicht unser Hauptproblem, weil die Torwartposition jetzt in dieser Nationalmannschaft äh, bei weitem nicht dass das schlimmste Gut ist. Was ich bei Nagelsmann ganz spannend fand, ist, also ich habe noch nie bei einer Verkündigung eines neuen Nationaltrainers, gut, es gab auch noch nicht so viele, seit ich auf der Welt bin, aber bei Nagelsmann wird genau ja schon ex. <lacht> und, und Rudi Völler, aber bei Nagelsmann wird ja schon extrem auf, also ich glaube, er macht 400.000 jetzt quasi im Monat und das mhm. äh, beläuft sich dann bis zu eben auf 4 Millionen, wenn du so einmal hochrechnest, das wird schon extrem im Vordergrund äh, oder in den Vordergrund gestellt, so natürlich Jogi Löw und, und Hansi Flick werden auch eine gute Mark da verdient haben, da kam mir das aber nicht so offensichtlich rüber, also das war jetzt ja gerade von der Bild und vom Kicker, die das relativ, also deutlich in den Vordergrund gestellt haben, dass Nagelsmann da sich das auch auf jeden Fall gut bezahlen lässt, was ich ihm nicht, also nicht irgendwie dumm anrechne, bloß ja, ich finde es von der, der Kommunikation spannend. Nö, überhaupt nicht. Der hätte, glaube ich, bei Bayern, wenn er nichts macht fürs tun noch 20 Millionen kassiert jetzt bis 2026, weil sie ihn damals ja. ja quasi rausgeschmissen haben. Und was ich dann schon auch noch spannend finde, ist, also Nagelsmann hat einen Vertrag bis 2024 und so, wie sich das aktuell liest, macht er danach, also außer sie wären jetzt Europameister, was ich aktuell nicht glaube, macht er danach, aber auf keinen Fall weiter. weil Und da bin ich ja dann auch eher so auch früh bei diesem Gedanken gewesen, ich glaube nicht, dass Nagelsmann jetzt mit 36 Bock hat, äh, die nächsten 10 Jahre Nationalmannschaft zu coachen, weil das ja dann schon, also... Nagelsmann ist schon jemand, der dann Woche für Woche seine Challenges braucht und dann eher mit einem, oder ich sehe ihn eher bei so einem bei so einem Vereinsteam. Das find, deswegen finde ich es dann auch noch doppelt spannend, dass man sagt, gut, man gibt ihm jetzt diese zehn Monate bis zur EM, weil wenn du eh nach dieser Logik gehst, so wir machen jetzt erstmal nur für zehn Monate, dann sind wir wieder beim, bei, bei einem Typ von Karl, der dann einfach so jetzt einmal Feuerwehrmann ja. ist, also Feuerwehrmann im positiven Sinne, sich irgendwie auf dieses eine Event zu spezialisieren und deswegen finde ich es von der, von der Herangehensweise irgendwie spannend,
0: ja gut, also bei Van Gaal ist natürlich auch ein bisschen das Thema, das hatten wir letzte Woche noch gar nicht beleuchtet, der war ja damals von der Elftal selbst zurückgetreten, also als holländischer Nationaltrainer hat er selbst hingeschmissen, weil er Krebs hatte und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte und man deshalb auch gar nicht weiß, okay, inwie inwiefern wäre das überhaupt realistisch gewesen, dass ein Louis Van Kral da kommt, ähm, auf der anderen Seite, wenn es einen Trainer gibt, der den FIFA Karrieremodusweg geht und Vereinstrainer und Nationaltrainer gleichzeitig macht, dann würde ich das einem Julian Nagelsmann zutrauen, weil also der gibt mir so eine Workaholic Vibes, dass er den Fußball so sehr liebt, dass er 24/7 damit beschäftigt sein will. Und dann halt auch in den Länderspielpausen, wo sind wir ehrlich, du beim FC Bayern sowieso kein Training machen kannst. Also da hast du dann halt vielleicht noch deine vier, fünf Spieler, die gerade im Aufbautraining sind, die dann nicht mit irgendeiner Nationalmannschaft unterwegs sind. Aber ansonsten hast du ja den ganzen Kader, der irgendwo in Nationalmannschaften verwurstelt ist. Und von daher, ähm, ja, keine Ahnung, wäre das eine Möglichkeit... Aber ich glaube auch nicht, dass es eine, eine perspektivische Lösung ist und dann frage ich mich wirklich, wo der Benefit für alle Leute ist, weil also klar, die Möglichkeit besteht, dass Julian Nagelsmann die, die Mannschaft erreicht, ich glaube, sein Spielstil ist zu komplex, um den innerhalb der Kürze der Zeit einer, einer Nationalmannschaft einzubläuen, die aus allen Teilen der Welt zusammenkommt und Deswegen kann das, kann das schwierig
1: ja, ich werden, aber nicht, Ich beschreib jetzt mal Projekt. nicht aus allen, also aus allen Teilen der Welt, da sind ja immer noch schon viele Bayern-Spieler dabei. Und nochmal, ich bin, also, dass er sportlich der Beste ist, dazu stehe ich. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, wenn, also, wenn sie es hinkriegen, wenn, wenn dieses Sportliche wirklich nur das Sportliche ist, was dieser Truppe gerade fehlt, das bezweifle ich halt, dass es nur das Sportliche ist, sondern dass das auch hier vor allem Bushi würde sagen, zwischen den Ohren stattfindet. Aber ich bin gespannt. Also, ich bin, man gibt ihm jetzt hier, glaube ich, erstmal so diese ersten drei Länderspiele, die aktuell schon feststehen gegen, gegen die USA, Mexiko und und, und Österreich, wo ich mich ja schon letzte Woche wieder darüber aufgeregt habe, dass quasi in drei Wochen schon wieder Länderspielpause ist und Nicht dann glaube ich wird man, also genau, ohne quasi streicht es quasi und dann wird man glaube ich auch schon relativ schnell einen Weg hoffentlich sehen, wie das wie das, wie das das gehen soll, weil also ich bin gespannt, wie das, wie es gerade mit den ganzen Bayern-Spielern macht. Also ob er da die Bayern-Achse Achse jetzt wieder aufbaut, ich bin sehr, sehr gespannt, was er mit Josh Kimmich macht. Für mich ist weiterhin Kimmich ja. so ein bisschen... Also bitte geh den Weg eines Philipp Lahm, weil Lahm auch viel Sechster spielen wollte und dann 2014 äh, dann aber auch wieder Außenverteidiger war und wir auch dank eines Philipp Lahm Weltmeister geworden sind. Ich sage jetzt nicht, dass wir mit, mit Kimmich Europameister werden, wenn er wenn er Rechtsverteidiger spielt, aber ich sehe ihn da einfach mehr, weil unser unser Zentrum sehr, sehr gut besetzt ist. Aber das sind dann alles Themen, die wir die wir dann noch in Richtung EM diskutieren können. Ich finde Nagelsmann spannend und äh, ja... Ich werde mir auf jeden Fall die nächsten Länderspiele angucken. Das, da hat mich der DFB schon mal wieder gekriegt.
0: Ja, ist gut, also ich äh, freue mich vor allem auf die Kimmich-Diskussion, weil da habe ich eine grundlegend andere Meinung, aber nichtsdestotrotz äh, ist das ein Thema, das können wir schieben, äh, dass Nagelsmann noch nicht bestätigt ist, hat vor allem äh, ein gewisser Member der Taskforce ich finde das immer noch so witzig, ne über den DFB mit dieser Taskforce zu reden wo auch einfach überhaupt nicht klar ist, was die macht, ja, weil es äh, auch nicht nach außen kommuniziert werden soll, wofür diese Taskforce zuständig ist, aber ich finde den Namen einfach herrlich, ähm, ja, aber Taskforce-Mitglied Hans-Joachim Wasser. Hat dann gestern im Zuge des Champions League-Spiels gegen Paris Saint-Germain gesagt, nee, nee, äh, hier unser Rat hat noch gar nicht getagt und deswegen kann es noch gar keine Entscheidung geben. Und äh, wir verkünden es dann, wenn es äh, soweit ist. Aber wir wollen schon auch gesettelt in die USA reisen. Und von daher, äh, ja, ist das vielleicht auch so eine Überleitung, so eine kleine Überleitung, die wir in Richtung Champions League finden. Und eine Überschrift, die ich über dieses Spiel setzen muss äh, und möchte, ist der Dortmunder angsthasen hält Einzug in der Champions League.
1: Könntest du, ich habe dich schon mal in Richtung Bildzeitung tituliert. Also, du wirst ja gut mit diesen, mit diesen Überschriften, die so ein bisschen catchy yeah, yeah. sein sollen. Auf Brauch deiner Seite, was hast los. du anders erwartet? Also, was hast du an, ja. hast du wirklich ja. erwartet, dass sie jetzt da in, in Paris groß aufspielen und dann plötzlich offensiven hurra fußball spielen? Also, für mich war es genau das Dortmund-Spiel, was... Was aktuell eben drin ist und ich habe es mir dann auch bis zum bis zum 2-0 angeguckt und danach habe ich Ted weiter weitergeschaut. Ich bin so drin gerade, wer mich spoilert einer. Ich liebe diese Serie, ich bin jetzt Staffel <lacht> 3 und äh, bin fast ein bisschen traurig, dass es danach nicht weitergehen wird. Auf jeden Fall bis zum 2-0, das ist aktuell einfach, was Dortmund spielen kann. Wir können uns gleich auf jeden Fall über den Elfmeter unterhalten, da war es generell bodenlos an diesem Wochenende. Aber ansonsten, ja. mein Gott, Paris ist einfach gerade eine andere Hausnummer.
0: Ja, ist es. Und ja, es ist die Herangehensweise, mit der Borussia Dortmund am ehesten zu einem Punkterfolg in Paris gekommen wäre, unterschreibe ich. Nichtsdestotrotz kann und darf es nicht dieser Anspruch von Borussia Dortmund sein, vor allem, wenn du mal guckst, wo die herkommen. Also schau dir mal an, boah wann war das? Ich glaube, das war während Corona, als Dortmund gegen Paris im Champions-League-Achtelfinale gespielt hat und Erling Haaland da noch eine Bude eingeschenkt hat, dann äh, ja geslidet ist auf seinen, oder war das Achtelfinale? Ich glaube, war, war Gruppenfaser, aber ist auch egal. Also Erling Haaland macht dann seinen, seinen Om-Jubel und wird danach von Mbappé und Co. gemockt, weil sie dann halt das Rückspiel gewonnen haben. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war das halt eine komplett andere Truppe, die auch viel mutiger gespielt hat, die sich zugetraut hat, mit der Elite von Europas Spitzenfußball mitzuspielen. Und jetzt läufst du da mit einer Fünferkette auf, die es gut gemacht hat. Das äh, möchte, ich nicht, möchte ich nicht irgendwie äh, kleinreden in ihren defensiven Aufgaben. Aber nach vorne kam da absolut nichts. Passquoten jenseits von Gut und Böse. Und äh, keine Ahnung, So mit, mit 60 Prozent in der ersten Halbzeit gewinnst du halt keinen Blumentopf.
1: Kannst also du nicht vergleichen, Mann. Passquote. Das ist also dieses neue Dortmunder Team, das wir dieses Jahr sehen werden, kannst du nicht mit dem Team letztes Jahr vergleichen, weil da hatten sie Bellingham, kannst du schon gar nicht mit dem Team vor zwei Jahren vergleichen, weil da hatten sie Haaland. Den gibt es jetzt aktuell nicht. Und dann, also, ich werde jetzt auch nicht anfangen, das ganze Jahr darüber zu diskutieren, was der BVB falsch gemacht hat in der Offseason und wo man sich vielleicht hätte besser verstärken müssen, sondern das ist ja, das jetzt das Team, mit dem schon. du arbeiten musst. Nö, nee, das, also genau, haben wir auch schon zu Genüge getan, das ist das Team, mit dem du arbeiten musst. Und das ist nicht gut genug für, für international ganz oben mitzuspielen. Das wird auch nicht gut genug sein, für in der Bundesliga ganz oben mitzuspielen. Weil auch wenn wir uns da noch, noch mal kurz mit dem Freiburg-Spiel beschäftigen, so, der BVB ist aktuell wirklich weit davon entfernt, irgendwie dieses Top-Team zu sein, wo, wo viele den BVB, glaube ich, gern gesehen hätten, wo ich ihn auch sehr, sehr gerne gesehen hätte. Aber also, wenn ich mir dann auch gestern die Aufstellung angucke, so, das ist nichts gegen Terzic, aber das ist ja, das ist ja ein Betteln um ein 0 zu 0. Weil du spielst quasi ja. ohne, ohne richtigen Stürmer. Also, Fökru kommt dann irgendwann, aber, Ansonsten gehst du quasi in dieses Spiel und sagst, ey, du willst irgendwie, irgendwie die Null halten und dann mit einem Punkt hier aus Paris gehen. Was nicht schlecht ist, Mann. Gegen Paris musst du auch erstmal, vor allem, wir können auch mal kurz über Paris reden. Ich finde, ich finde es irgendwie spannend. Ich finde es auch einen geilen neuen Ansatz, ne, weil weg von den Superstars, natürlich, du hast immer noch Mbappé. Aber ansonsten sind da auch ist viele, immer noch eine viele neue. Namen. Wir ja, natürlich so ist es eine Superstar-Truppe, aber es ist jetzt nicht diese, diese, wenn du drauf guckst ja. so und das einem Non-Fußball-Fan zeigst, der kennt zumindest mal vier, fünf Spieler nicht und ich finde das ganz, ganz spannend, vor allem hat die Pariser Truppe gestern auch echt Spaß gemacht, aber um abschließend noch mal kurz auf den BVB zu kommen, so das ist das, woran du dich dieses Jahr messen lassen musst, diese Truppe und die wird es gegen Milan schwer haben, die wird es gegen Newcastle schwer haben, die wird es in der Bundesliga gegen jegliches Top-5-Team schwer haben und dann mal gucken, wo das am Ende rauskommt, ich glaube nicht, dass es in der Champions League für die Gruppenphase reichen wird, also beziehungsweise für die K.O.-Phase dann und äh, dann ist das jetzt eben so
0: ja, ja, total. Also, ich fühle mich auch sehr bestätigt in meiner Meinung, dass Borussia Dortmund die Gruppen, äh, Gruppenphase nicht überstehen wird. Ähm muss aber auch sagen, das ist Kritik, die sich nicht nur in Richtung Edin Terzic äh, dreht, sondern halt auch in Richtung des kompletten Führungsstabs von, von Borussia Dortmund. Weil auch ein Sebastian Kehl stellt sich vor dem Spiel im Interview dahin und äh, sagt, ja, also mit einem Punkt wäre ich heute schon klar zufrieden. Ne? Und da siehst du halt einfach raus, okay, yo, wir versuchen es gar nicht. Und Steilpässe nach vorne werden überhaupt nicht konsequent gespielt. Dann Also es ist halt Prinzip Hoffnung. Also, du hast hinten drin deine drei Hühnen, deine drei angestammten Innenverteidiger. Ähm, Nico Schlotterbeck habe ich letzte Woche sehr geflamed für seinen Auftritt in der Nationalmannschaft, aber muss ihn dann diese Woche äh, entsprechend loben, weil er hat es auf der linken Innenverteidigerposition sehr gut gemacht, muss ich sagen. Äh, seine Tackles haben mir sehr gut gefallen und grundsätzlich auch die, die Außenverteidigung aus Riasson und Wolf. Ähm, kann man kritisch sehen, aber ich fand, das haben die eigentlich sehr gut gemacht, also klar, ein Wolf wurde dann von Mbappé halt auch mal in die, in die Hosentasche gesteckt, aber nichtsdestotrotz, an Wolf kam er vorbei, dahinter hat Süle gewartet und Süle hat ihn abgekocht, also das Prinzip hat grundsätzlich funktioniert. Aber du hast es halt überhaupt nicht irgendwie geschafft, aus dem Mittelfeld Druck nach vorne zu bekommen. Und äh, da muss Dortmund dran arbeiten. Klar, ein Ausfall von Marcel Sabitzer dann nach 20 Minuten hat dem, dem Spiel nicht zwingend geholfen. Aber es hat auch ehrlich gesagt keinen Abriss getan. So ob du da jetzt hast. Ja, aber Sabitzer das Sabitzer ist schon noch mal ist. wichtig,
1: dass du es ansprichst. Also wenn dir nach 20 Minuten dein, dein Mittelfeldmotor rausbricht, dann ist das schon auch nochmal. Also deswegen, ich will gar nicht zu sehr auf den BVB draufhauen, weil die hatten, also hatten auch schon einfachere Tage. Ich finde den Sabitzer, also den Sabitzer Ausfall muss man auf jeden Fall erwähnen. Also das ja. macht ja mit jedem Team was, wenn dir da plötzlich dein, ich will jetzt nicht sagen dein Herz, aber Sabitzer ist schon schon wichtig für die Truppe oder kann wichtig sein deswegen und zu dem Mb Mbappé-Tag, ich fand den haben sie wirklich also für Mbappé-Verhältnisse gut in in Griff bekommen und das ist auch nicht selbstverständlich, ja, ja, also, es ist nicht, es ist nicht alles schlecht bei Dortmund, man hat in Paris verloren, man hat auch nur 2-0 verloren und hatte dann gerade nach dem 2-0 auch offensiv ein bisschen was noch, noch zu bieten. Ja. Aber es, also es ist nicht mehr der BVB vom letzten Jahr und es ist schon gar nicht der BVB von vor zwei Jahren. Und da müssen sich, glaube ich, alle Dortmunder relativ, relativ schleunig dran gewöhnen. Äh, das ist vielleicht auch eine ne
0: gute Szene, um einmal die, das Paradigma zu wechseln und äh, auf Paris zu gucken. Ich äh, hätte sehr spannend äh, gefunden zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt hätte, wenn Vitinias Postenschuss in, in der ersten Halbzeit drin gewesen wäre, weil Borussia Dortmund ist ja spätestens nach dem 2-0 ein bisschen mutiger geworden. Also erst gab es den Elfmeter, über den wir gleich auf jeden Fall noch reden müssen ähm, und danach gab es nochmal einen Treffer. Äh, an den zweiten kann ich mich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, aber ist auch egal. So, aber nach dem 2-0 wird, wird Dortmund äh, ein bisschen offensiver, versucht ein bisschen mehr. Aber wenn dieser Treffer dann schon in der ersten Halbzeit fällt, dann merkt Dortmund, okay, so geht's nicht weiter und dann äh, gibt's vielleicht in der Pause dann auch schon die ein oder andere Anpassung und das kann was mit der Mannschaft machen, aber Vitinha auch dahingehend einfach ein gutes Stichwort, weil du dieses Mittelfeld angesprochen hast, das hat mir so unfassbar gut gefallen, also das waren Ugarte, Saire Emery und Vitinha. ein komplett ausgewechseltes Mittelfeld, wenn du äh, das mit dem PSG-Mittelfeld äh, aus aus der letzten Saison vergleichst, aber die spielen unbeschwert, die spielen befreit, ähm, die komplettieren sich und das ist einfach ein unsagbar geiles Trio
1: da im Mittelfeld. Hört sich gerne an, ich will jetzt gar nicht so viel über Paris reden, weil am Ende das dann auch nicht unser unser Steckenpferd ist, was trotzdem auch nicht nicht also zu kurz kommen darf. Das ist auch schon irgendwie ein Umbruch, der aber trotzdem 100% an Mbappé hält, weil das, glaube ich, gestern in der Übertragung 28 Mal von von Jonas Friedrich kam, von wegen, dass sie, glaube ich, mit Mbappé, also Mbappé spielt, oder schießt sieben Tore von den zehn, wo er spielt, ja. also macht quasi 70%, 70% offensiv aus, und wenn der nicht dabei ist, dann ist dieses neue PSG-Konstrukt schon auch noch sehr, sehr wackelig. Und trotzdem, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich glaube, hier hier der Franzose ist 17. Was ich mit 17 gemacht habe, will ich euch gar nicht erzählen. so. Und er spielt das so <lacht> abgezockt darunter. Also es ist also, ey, und dann auch den Uruguayer. ich kannte den davor nicht, aber finde ich auch, also 22, ja. ich habe mir die alle dann mal so ein bisschen ein bisschen angeguckt, so, das hat schon Zukunft und ich finde den Weg sehr, sehr spannend, weil Paris die letzten Jahre immer viel auf Name-Dropping und immer auch einfach auf, also dieses maximal super superstar -Super gegen gegangen ist und das hat ja also bekanntlich nicht für den ganz, ganz großen Titel gereicht, so, die werden auch dieses Jahr nicht Champions-League-Sieger, dafür sind sie dann nicht gut genug, aber äh, ich finde den, find den Weg sehr, sehr spannend und finde es eigentlich auch mal einfach gut, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt.
0: Und das ist ja vielleicht auch einfach mal eine, eine Möglichkeit, um diesen Umbruch einzuleiten, weil letztes ja. Jahr hattest du ja, da wann, wenn die jetzt? Chance für, ja ja genau, letztes Jahr hattest du da die Chance für, aber dann hast du dich halt von, von Messi und Neymar getrennt und jetzt hast du aber mit Mbappé noch dein Zugpferd dabei, wo es kein Geheimnis ist, dass der nächste Jahr kein Paris-Spieler mehr sein wird und äh, entsprechend jetzt da dann schon ein paar vielversprechende Talente zu haben. Auch Ousmane Dembele, der mir im Paris-Trikot sehr, sehr gut gefallen hat. Also das äh, hatte schon wirklich alles Hand und Fuß. Also so viel, wie wir letztes Jahr nach dem Aus über Paris gelästert haben, so sehr darf man sie jetzt auch mal loben, dass da ein bisschen was richtig gelaufen ist diesen Sommer.
1: Gut. Dann, also Champions League immer noch kurz abgebrochen, so Leipzig gewinnt 3-1 in Bern, GG und dann bin ich sehr, sehr gespannt auf heute, wir haben auch kurz überlegt, ob wir die Episode quasi nach, also nach heute Nacht aufnehmen, haben uns dann dagegen entschieden, wir werden noch genug von von den Bayern und auch noch genug von Union international sehen und das einzuordnen, ich bin ja. sehr, sehr gespannt, werde mir das heute angucken, also Madrid gegen Real Madrid gegen Union Berlin, wir sind mal wieder in unserer Simulation das, angekommen, das ja. ist immer noch wirklich so geisterkrank. Und auch, dann, dass die Champions äh, League
0: wieder Einzug in Hamburg gefunden hat, also, dass ja, das Hamburg ist auch wieder Champions so. League stattfindet und in der Konferenz halt regelmäßig geschrieben wird, Tor, Tor in, Hamburg! in Hamburg! Und du denkst, <lacht> äh, weil, ach ja, stimmt.
1: Und der HSV verliert äh, an dem Wochenende mit 2 zu 1 in Elversberg. Aber gut, das ist ein, Perfekt, ist ein anderes Thema. Lass auf lass auf den großen Elefanten zu sprechen kommen. Es gibt vier Elfmeter-Entscheidungen an diesem Wochenende beziehungsweise mit der Champions League, über die ich mit dir gerne diskutieren will. Also wir fangen gleich an mit, mit Dortmund gegen Paris, dann gibt es zweimal Handspiele am Bundesliga-Sonntag und einmal geht der Bundesliga-Spieltag schon am Freitag mit Leverkusen gegen Bayern und einer strittigen Entscheidung los. Äh, wo ich ja. mir viermal die Haare gerauft habe, aber lass gerne anfangen mit, mit Paris gegen Dortmund. Szene Nummer 1 ist quasi der Treffer zum 1-0, der Elfmeter zum 1-0. Süle bekommt den Ball aus 50 Zentimetern an die Hand geschossen und es gibt Elfmeter. Wo du mir, glaube ich, nee, ich habe dir ich hab dir relativ schnell bei WhatsApp geschrieben, dass es einfach wieder der UEFA ja. Classic ist, weil ich in der Champions League schon immer, also da werden Sachen in eine Richtung entschieden, gerade was Handspiel angeht, was an Lächerlichkeit oftmals nicht zu überbieten ist.
0: Ja, und grundsätzlich fand ich es halt auch so irre, weil es gab ja zwei VAR-Situationen, beide gegen äh, Niklas Süle. Und ich finde beide ziemlich vergleichbar, wenn ich ehrlich bin. Also, weil in der ersten ist es, glaube ich, Kolomuani, der irgendwie im Getümmel dann den Ball in Richtung äh, Niklas Süles Arm bekommt. Der ist aber genauso weit weg wie bei der zweiten Situation. Erste gibt es VAR-Überprüfungen, und kein Elfmeter, und dann die zweite Situation, ist es dann Mbappé, glaube ich, der Süle dann aus 50 Zentimetern anschießt, und da ist es dann plötzlich Elfmeter. So, der Arm hängt neben seinem Körper runter, Süle geht in die Grätsche rein, Mbappé, ja, lässt ihn stehen und schießt dann halt, aber wo kommen wir denn dahin, wenn das ein Elfmeter ist? So läuft es dann darauf hinaus, dass wir alle wieder mit äh, Armen hinterm Rücken im 16er rumrennen müssen und eigentlich schon wieder mit amputierten Armen spielen müssen. Ähm, ich verstehe nicht... Wie du als Schiedsrichter da auf die Idee kommen kannst, jo, das ist jetzt ein Elfmeter. Und wie du dann von außen sagen kannst, ja, also hundertprozentige Fehlerentscheidung ist es nicht. Das ist eine bodenlose Frechheit.
1: Ja, für mich hat es halt wirklich, also in dem Live-Moment hat es sich angefühlt, so wie ausgleichende Gerechtigkeit. Also er sagt den Halbzeit 1, pfeife ich ihn nicht. Und jetzt pfeife ich ihn halt, was also natürlich die vollkommen falsche Herangehensweise ist. Weil es ist zweimal obviously kein Elfmeter. So was soll Süle denn machen? Er zieht den Arm ja sogar weg. Ja. Und es sind wirklich 50 Zentimeter. Also das ist nicht übertrieben. Und dann, also für Dortmund ist das so unfassbar bitter, weil deswegen geht ja halt das Spiel flöten, wenn, wenn du das irgendwie in der Anfangsphase überstehst. so Und wir haben gerade schon die Herangehensweise besprochen, so 0-0 ist das Ziel gewesen. Und dann kriegst du so einen Elfmeter gegen dich, dann, dann macht die Sache auch nicht einfacher. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es die UEFA jetzt generell in dieser Saison herhandhabt, weil es war ja auch schon so, dass letzte Saison auf internationaler Ebene, Handspiele deutlich komischer, sage ich mal, gepfiffen worden sind, also dass dafür deutlich weniger dann auch häufig mal äh, ein Strafstoß äh, ausgesprochen worden ist und damals gab es schon den Aufschrei, gerade auch von den Vereinen, dass das nicht geht, So, dass ist dann irgendwie auch ja. zu Hanebüchen zu sagen, ja gut, wir machen jetzt aus jeder Kleinigkeit irgendwie was Großes und äh, das hat sich am ersten Spieltag schon wieder direkt äh, in eine andere Richtung entwickelt, was ich sehr, sehr schade finde.
0: Ja, ist ja auch schon wieder sowas, was äh, auch mindestens 17 Mal äh, seinen Platz in der Übertragung gefunden hat. Ja, ja, die UEFA ist ja strenger. Die UEFA ist ja strenger. Also, Aber warum? Jeder Moderator dann also, sehr stolz ins, ins Mikro gesagt, hat, ja, es, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Um, und ich verstehe auch nicht, wieso wir uns überhaupt darüber unterhalten müssen. So, ganz ehrlich, wenn ich dir eine Regel formulieren muss für fürs Handspiel, eine bewusste Vorteilserschaffung äh, mit der Hand. Das ist ein Handelfmeter. Aber wenn deine, deine Hand dann halt irgendwo rumbaumelt, ja mein Gott, du hast halt Arme. Aber wenn du es nicht mal versuchst, diesen Ball mit dem Arm zu spielen, dann kann jeder Stürmer jetzt einfach
1: da drauf gehen, dir diesen Ball gegen den Arm zu kloppen und am Ende gibt es Elfmeter. Also auf UEFA-Ebene ist das so. Wobei ich fand deine, deine, also. Deine Regel gerade ganz spannend, weil das ist wieder die perfekte Überleitung zum zum Sonntag in der Bundesliga. Da gibt es Rot und Elfmeter für eben genau das, weil der Schiedsrichter das gesehen hat. Also wir sind jetzt bei Darmstadt gegen Gladbach, wo Darmstadt zu dem Zeitpunkt 3-0 führt. Kurz davor ist quasi die die ersten drei Punkte in der neuen Bundesliga-Saison zu holen. Und ich muss euch nicht erzählen, wie wichtig äh, drei Punkte für Darmstadt sind. Die brauchen jeden Einzelnen ja. in dieser Saison. Und... Äh, das ist also, wenn wir, wenn wir in, in Paris über Bodenlosigkeit gesprochen haben, dann ist das wirklich also an Frechheit nicht zu überbieten für was es da elf Meter und rot gibt mit dem Hintergedanken, so du musst doch als Schiedsrichter wissen so und dann also er begründet das nach dem Spiel auch mit mit also einfach mit der Regel, dass das irgendwo in einem Paragraph drinsteht, drin steht. Also mich hast du wirklich an der Szene komplett verloren, weil... Äh also man muss das selber gesehen haben. Es ist, es ist äh, der Fall, dass Maglica oder Magliza, keine Ahnung, wie man den ausspricht, kommt sogar vom VfB, also ist eigentlich ein guter Junge, von hinten irgendwie dann probiert, äh, dem Gladbacher den Ball anscheinend mit der mit der Hand den irgendwie wegzuspitzeln. Man sieht es auf den TV-Bildern nicht zu 100%. Also keiner kann mir erzählen, dass er anhand dieser Bilder klar sagen kann, dass das eine rote Karte ist. Der Schiedsrichter sieht es, obviously, auf dem Feld auch nicht und wird dann nach draußen zitiert. Und dann nimmt dieses Spiel einen, einen Lauf. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn das irgendwie mit dem VfB passiert wäre. Ich glaube, ja, also Schiedsrichter sind auch Menschen und machen Fehler, aber, aber das darf nicht passieren. Ja, und äh,
0: dieser eine Punkt, den du dabei ansprichst, äh, dass man es halt einfach nicht auflösen kann. Also du kannst nicht sehen, ob diese Hand da überhaupt am Ball ist. Und grundsätzlich, wenn es Handspiel ist, ist es rot. Da bin ich dabei und äh, das ist regeltechnisch Safe. so festgelegt Safe. und das ist eine Safe. sinnvolle Regel, wenn du mit deiner Hand eine, eine Notbremse ziehst, ist es eine rote Karte. Das äh, hat Luis Suarez 2010 im WM-Finale äh, auch festgestellt, weniger schmerzlich, weil seine Truppe damit äh, ins Finale eingezogen ist. Ähm, aber, nee, ins Halbfinale eingezogen ist. Ähm, nichtsdestotrotz ging es am Ende darum, dass du halt einfach überhaupt nicht siehst, ob Maglitzer, äh, ich glaube, es war Schwankara, der sich den Ball erstmal sagenhaft schlecht vorlegt, den dann versuchte mit dem, mit dem Knie irgendwie mitzunehmen. Und dadurch, dass du es nicht mal sehen kannst, hat diese potenzielle Berührung auch einfach überhaupt keinen Einfluss auf die, auf die Bewegung des Balles. Und das, finde ich, ist halt einfach so so unfassbar irre niemand will diesen elfmeter
1: haben nur irgendjemand ja nicht, nicht, ja. nicht mehr gladbach will den elfmeter haben das ist ja auch nicht die situation gewesen dass du dann die komplette gladbacher bank hast die irgendwie aufspringt und elfmeter fordert sondern alle gucken sich an diesem stadion an und denken so hä also was ist jetzt passiert und dann sage ich auch also ich glaube es ist am ende timo gerach gewesen der hat noch nicht so viele Bundesligaspiele gepfiffen das ist mir dann auch einfach wirklich zu wenig, zu wenig Fingerspitzengefühl. Weil du musst doch wissen, was das für eine, also für eine beeinträchtigende Entscheidung ist, die du da triffst. Rot plus Elfmeter, der Elfmeter wird sogar zusätzlich noch verschossen. Also es hätte durchaus noch schlimmer kommen können. Aber also komplett aus dem Nichts so eine Entscheidung zu fällen, so, da verstehe ich doch, du machst doch auch selber als Schiedsrichter einfach einen Riesenfass Fass auf. Du musst doch so wissen, ja. ey, wenn ich dir nicht pfeife, es passiert nichts. Es passiert wirklich überhaupt nichts und und sich da dann irgendwie, also ich will gar nicht sagen, dass er sich in den Mittelpunkt stellt, sondern einfach das Spiel so kaputt zu pfeifen, finde ich. Fand ich in dem Fall echt schade, weil sich Darmstadt die drei Punkte auf jeden Fall äh, verdient hätte.
0: Timo Gerach, werfe ich es gar nicht vor? Irgendjemand eine Timo Gerach? ja. Exklusive ja. Idee.
1: Und äh,
0: wenn du es dir dann anguckst und äh, zu der Entscheidung kommst, okay, da war eine Hand dran und wie er auf diese Idee gekommen hat, kann ich dir nicht sagen. So, Es gab eine Einstellung, wo ich mir denke, okay, da kann man vielleicht erahnen, da könnte eine Hand dran gewesen sein und wenn er das dann halt äh, für sich dann noch ein bisschen anders bewertet hat und gesagt, ja, ja, da, ganz, ganz klar, eindeutig, da ist, da ist ein Handspiel, dann ist es rote Karte und dann hast du als Schiedsrichter keine andere Wahl. Aber da überhaupt auf diese Idee zu kommen, Fass aufzumachen, ist halt einfach an Bodenlosigkeit nicht zu überbieten und finde ich einfach unfassbar schade, weil dass Darmstadt dieses komplette Spiel kaputt gemacht hat. Ja, natürlich. Sie haben es dann 3-0 geführt. Sie haben äh, Gladbach nicht an die Wand gespielt, aber sie haben Gladbach dominiert. Sie Und haben Gladbach Gerardo an Seguane, Ja, Gerardo Seguane sagt es am Ende ja auch im Interview so, gibt es diesen Elfmeter nicht, haben wir keine Chance. Also gibt es diesen Elfmeter nicht, dann, dann erzielen wir garantiert nicht das 3-3. Und das ist... In gladbach Situation sehr, sehr glücklich, zeigt aber auf der anderen Seite auch, was Gladbach diese Saison ist, wenn äh, sie gegen Darmstadt so große Probleme kriegen, dass äh, du eine geschenkte rote Karte brauchst, um halt wieder zurück ins Spiel zu finden, aber ja, also überhaupt, gut, da, da sind wir uns einer Meinung, ähm können wir dann, glaube ich, auch überleiten auf die nächste Elfmetersituation. Ich denke, da willst du auf Heidenheim gegen Bremen anspielen, wo es dann auch einen äh, sehr witzigen Elfmeter gibt. Also der erste Elfmeter, der gepfiffen wird, war eindeutig. Äh, da packt einer in der Mauer seinen Chicken Wing aus und äh, bei einem geschossenen Freistoß, und das ist ein klares Handspiel. Äh, Heidenheim geht in Führung. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ja, doch, das war Heidenheim. Äh, und Heidenheim äh, kriegt dann den Elfmeter zugesprochen. Dann gibt es aber eine Situation, wo Bremen dann wieder zurück ins Spiel geholt wird, durch eine Situation, wo ich auch mir wirklich nicht erklären kann, du siehst, okay, da siehst du wenigstens, der Ball bewegt sich ein bisschen. Also wenn du die, die Flugkurve siehst, der Ball, ich glaube, war ein, irgendein Standard, wird reingeschlagen, dann äh, klärt Heidenheim das Ding innerhalb des 16ers in Richtung eigene Grundlinie. Heidenheimer Verteidiger will den rausschlagen, schlägt ihn auch raus. Aber in einer Ausholbewegung war er wohl einen Mühe am Ball und dann sagt der Schiri, ja, ganz klar Elfmeter.
1: Es war Patrick Hittrich, der sich schon im Nachhinein, glaube ich, auf Twitter auch nochmal dazu geäußert hat und gemeint hat, den würde er im, im im also im Wiederholungsfall nicht mehr so pfeifen, fand ich ganz also fand ich ganz charmant, weil ja auch Mats Hummels quasi an dem Tag getwittert hat, so von wegen, ja, nach den beiden Hand. also er versteht die Regel nicht mehr und er würde mal sehr, sehr gerne drüber, drüber diskutieren, ob denn diese Regel noch aktuell ist, weil, also, du kannst es und da sind wir jetzt wieder beim Thema Schiedsrichter. Man kann das alles mit diesem Paragrafenbuch belegen, dass diese Pfiffe laut Regel nicht falsch sind. Die Regel ist halt bodenlos. Und ich will auch über den heidenheim jetzt nicht mehr so viel so viel Zeit verlieren. So, Wir sind uns auch da einig, dass das eine absolute Farce ist. Heidenheim im Vergleich zu Darmstadt bringt dieses Spiel nach Hause dann finde ich, ist es auch ein sehr, sehr spannender Bundesliga-Sonntag, weil du hast einmal Bremen und Gladbach, die wir beide ja schon so ein bisschen als, als Kummerkinder ausgemacht haben, die dann eben auch zweimal wirklich nicht gut spielen und also Bremen verliert gegen Heidenheim, Gladbach hätte eigentlich auch gegen Darmstadt verlieren müssen und, und also deswegen GG an Heidenheim, dass man sich aus, also aus deren Sicht nicht das Spiel hat kaputt machen lassen sondern dann einfach nochmal zurückgeschlagen hat. Aber also diese Handspielregel, weil wir sind bei Spieltag 4 und wir, wir diskutieren jetzt das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal bleiben, dass wir dass wir immer über diese Regel diskutieren müssen. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist, wie du das gerade skizziert hast. Ich würde es mir wünschen, dass das so einfach ist, dass man sich das da irgendwie mal zusammensetzt und dann sagt, ey, wenn es Absicht ist, dann ist es Elfmeter und ansonsten dann einfach auch nicht. Und ich glaube, man würde auch, also einfach auch den, den Spielern und dann natürlich auch den, den Zuschauern, Einfach einen riesen Gefallen tun, weil am Ende sind doch, also klar, außer dein Verein spielt, dann bist du immer der Erste, der rumholt. aber ansonsten will niemand diese, diese, komischen, diese komischen Handelfmeter haben. Ja, und ich finde in diesem
0: bewusste Vorteilsnahme durch ein Handspiel steckt halt wahnsinnig viel drin, wo du wo du was rausnehmen kannst, weil bei, bei Süle ist das Thema, entsteht ihm aus diesem Handspiel ein Vorteil? Klar, 100 ist es bewusst. Absolut nicht. Er versucht diesen Ball noch irgendwie auszuweichen und dann ist es bei, bei dem äh, Traure war es bei Heidenheim auch so. Entsteht ihm daraus überhaupt ein Vorteil? Nein. nein absolut nein. gar nicht. So, er, er schlägt diesen Ball danach ins Aus. Er hätte den Ball genauso ins Ausgeschlagen, wenn seine Hand den Ball nicht tangiert hätte. Also da sprichst du in der Mathematik wirklich von einer Tangente, die an einem Punkt mal einmal kurz die, diese Parabel des Balles berührt. Ähm, und daraus kannst du eigentlich mal eine, eine Handspielregel ableiten, mit der
1: Fußballdeutschland oder die Fußballwelt eventuell auch mal wieder glücklicher werden würde. Wenn das noch irgendwann passiert, dann, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Gut, letzte letzte Meter entscheidung wo ich finde, das ist die einzige, über die du diskutieren kannst, deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie du siehst. Äh, direkt am Freitag Topspiel, ein Topspiel, was äh, das gehalten hat, was äh, sich viele davon versprochen haben. Also war ein echt, echt, echt feiner Kick da zwischen Bayern und Leverkusen, geht am Ende verdient 2-2 aus. Eben weil Leverkusen in der Nachspielzeit diesen Elfmeter bekommt. Richtig oder falsch? Richtig.
0: Absolut richtig. Also ja. ist für mich auch indiskutabel richtig, weil äh, Alfonso Davies ist es der. Oh, weißt du, wen er gefoult hat? War es Hofmann? Hofmann ja. Ja, es war Hofmann. Ähm, Jonas Hofmann bewegt sich aus dem 16er raus, aber Alfonso Davies rennt ihm in die Hacken, tritt ihm in die Wade. Hofmann bleibt im Boden hängen, fällt. Eindeutig für den
1: Fall äh, ausschlaggebend war Alfonso Davies, der ungestüm von hinten rein rennt. Ja, also ich war lange bei bei der Einsicht, ich habe den Clip natürlich dann auch über über Twitter und über über Zusammenfassungen mittlerweile, glaube ich, 10, 15 Mal gesehen und je häufiger ich ihn mir angucke, desto häufiger denke ich so... Also Hofmann macht das schon auch sehr clever. Also er stellt den Fuß ja quasi vor, vor Davis und, und dann muss der dieses Foul ziehen. Es ist unfassbar ungestüm. das hat glaube ich auch Tuchel im Nachhinein gesagt, so Davis darf da niemals so in den Zweikampf gehen. Ich finde es ich find's okay, dass du den gibst. Ich, deswegen, es ist auch für mich der Einzige, über den du diskutieren kannst, weil ich finde, der ist schon sehr, sehr gewollt von Hofmann. Deswegen, ich kann es zum Teil irgendwie auch nachvollziehen, warum die, die Bayern-Bubble mal wieder aufschreit, wobei ihr müsst euch wirklich nicht beschweren. Ihr habt schon schon mhm. sehr, sehr viel Gutes, Gutes bekommen von, vom Schiedsrichter Deutschland. Und ich finde es am Ende so, wir müssen jetzt nicht mehr bei Elfmeter. Diskutiert. Ich finde es am Ende auch irgendwie, irgendwie geil, dass dieses Spiel 2-2 ausgeht, weil meine Fresse ist Leverkusen gut. Also was die gerade in dieser zweiten Halbzeit da in München abgefackelt haben, wenn Boniface einen besseren Tag hat, dann gewinnen die das Spiel. Ja,
0: Boniface war ein bisschen abgemeldet, was die, die kompletten Offensivaktionen angeht. Nichtsdestotrotz hat er ein gutes Spiel gemacht. Also, Und das sage ich Mecanos. gar nicht, er muss,
1: er muss einfach nur ein, zwei Tore mehr machen. Dann, also. Ja, ja.
0: Upa Meccano hatte ihn halt ein bisschen in seiner Westentasche, ne? also da gab es wohl den Auftrag von Thomas Ture, den friste morgen zum Frühstück, weil also Upa er hat dem halt an den Hacken geklebt und Upa äh, hat das auch sehr, sehr gut gemacht, so nach aller Kritik, der sich äh, da Upa Meccano in seinen ersten Karrierejahren in der Bundesliga ausgesetzt gesehen hat, oh, ich glaube, das war jetzt sogar mal richtig geil, ähm, ist, äh, hat er eine Entwicklung genommen, wo er dann tatsächlich dem FC Bayern auch auf Weltklasseniveau helfen kann, ähm, und entsprechend, ja, Boniface trotzdem seine guten Aktionen gehabt und hat seine Aktien in diesem Punkt für Bayer Leverkusen. Klar, am Ende des Tages, wenn er nochmal eine Schippe drauflegt und am Ende irgendwie noch einen reingestolpert bekommt und Leverkusen das Ding 3-2 gewinnt, kann sich Fußball-Deutschland nicht beschweren, kann sich Bayern München nicht beschweren, weil das Ding war ein offener Schlagabtausch. Und gerade ab der 75. Minute, als beide mit offenem Visier gespielt hatten, das hat so viel Spaß gemacht.
1: Das liebe ich ja dann auch. ne Und dafür ist dann Leverkusen dieses Jahr auch wirklich... Also ist Leverkusen wirklich das perfekte Team, so wenn du denen diese ja. Räume gibst, die wissen schon, was sie damit auch anfangen müssen und deswegen, ich war war sehr, sehr 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 skeptisch, ob das alles so wieder funktioniert, weil es ist nicht das erste Mal, dass Leverkusen mit so einem Hype in der Saison gegangen hat, zumindest mal noch vier Spieltagen musst du sagen, die machen schon sehr viel Spaß und äh, sind für mich auch aktuell Contender Nummer 1, also wenn die Bayern einen fürchten müssen, dann ist es Bayer Leverkusen. Ja, definitiv. Das äh, akzeptieren sie, glaube ich, aber
0: auch so und äh, wissen entsprechend, dass es wichtig war, dieses Spiel zu gewinnen. Bayern hat alles getan, um das Spiel zu gewinnen, aber Leverkusen äh, hatte ein bisschen was dagegen zu setzen. Es mussten zwei Standardsituationen her, weil im Spiel haben es die beiden gut verteidigt, ähm, aber trotzdem ein absoluter Traumfreistoß von Grimaldo. Also wirklich diese Flugkurve, die will immer noch nicht in meinen Kopf rein, wie du es halt einfach schaffst, einen Ball mit Vollspann so zu treten, dass der parabelförmig über diese äh, über diese Mauer fliegt und dann halt wie ein Stein sich ins Tor reinsenkt das ist eine, eine sagenhaft feine feine Schusstechnik die der Mann mitbringt
1: ja, der hat geschmeckt. Der hat tatsächlich geschmeckt. Okay, kurzer Bundesliga-Abriss, dass es nicht, das ist nicht zu, zu, zu lang wird. Shoutout an Cerugira Seemann, Das ist die Stuttgarter Lebensversicherung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich war, dass ein Stürmer beim VfB spielt. Ich war, wie gesagt, Samstag auf einer Hochzeit und habe dann dreimal kurz laut rumgeschrien, weil, ja. Also, die, die, die Stuttgarter Reise geht weiter und Shoutout Nummer zwei geht an, an Grilic, der einfach das Tor aus 55 Metern macht und danach auch noch so behauptet, ja, ich habe den Ball nicht richtig getroffen, aber trotzdem Hoffenheim <lacht> gewinnt auch deswegen mit 3-1 in Köln.
0: Ja, äh, kurzer Gedanke zu zu Girasid. das ist einfach irre, ne? Also wie sehr wurde Lothar Matthäus im Vorfeld der Saison dafür ausgelacht, dass er ein Take-up gegeben hat? Jo, äh, an bayern Stelle, da würde ich den Girassi kaufen, weil der ist ein Stürmer mit viel Talent, der ist noch jung, der bringt äh, eine Torriecher mit. Und da wurde eben gesagt: Ja, ja, hier, komm, ne? Stuttgart, was hat er letzte Saison getroffen? 11, 12 Tore. Ähm, der, der ist keiner für die Bayern, macht mal Harry Kane. Und jetzt steht er hier und da ist noch vier Spieltagen mit acht Toren äh, auf dem Weg, 68 Saisontore <lacht> zu erzielen, wenn du es so hochrechnest, weil er hat doppelt so viel viele Tore wie Spiele durch sein Dreierpack jetzt am Wochenende. Erster Stuttgarter ever, der äh, nach vier Spieltagen mit acht Toren dasteht, der macht schon wirklich viel Spaß.
1: Ja, und äh, ist, die, ist die Stuttgarter Lebensversicherung aktuell. Und wie gesagt, ich bleib dabei, wenn jetzt die Ersten hier schon wieder von Europa reden, ich bin super froh, wenn wir irgendwann 40 Punkte haben und dann äh, werde ich mich vielleicht dieses Jahr im 30. Spieltag schon einfach mal zurücklehnen und dann äh, Abstiegskampf gucken mit dem. Und das haben wir ja vorhin schon gesagt, äh, also Gladbach und Bremen, das wird, das wird tough, diese Saison. Es geht
0: nicht um, um Europa für Stuttgart. Also Jetzt sag das nicht ich, so, bang Ja, bin ich mir dann doch relativ <lacht> sicher. Also ich bin mir schon recht sicher, dass, äh, klar, Stuttgart hat gerade den Lauf und das ist ein schönes Tabellenbild, aber es werden auch wieder typische Stuttgarter Zeiten kommen, wo du mal drei, vier Spiele in Folge nicht gewinnst und dann wirst du in der Bundesliga halt auch schnell durchgereicht.
1: Ich druck sie mir trotzdem nach jedem Spieltag gerade noch aus und aktuell sieht sie, ja, sieht sie wirklich wunderschön aus, die Tabelle da. Äh,
0: was, was glaubst du, was ich gerade für eine Bettwäsche anhabe? Also auf meiner Bettwäsche steht gerade 7 zu fucking 0. 7 zu scheiß 0. Hannover 96 äh, spielt auf wie junge Götter und äh, spielt den VWL osterbrück komplett an die Wand, die auch früh mit einer roten Karte äh, versehen und dann denkt sich 96 okay, jetzt geht's aufs Maul und äh, es macht Spaß, es macht wieder Spaß, Hannover Fan zu sein. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich war, wenn Hannover gespielt hat, weil ey, ganz ehrlich, das war grandissimo, das war grandissimo, grandiosum und jetzt spielt äh, nächstes Wochenende Platz 1 gegen Platz 4, nämlich Fortuna Düsseldorf als Spitzenreiter gegen Hannover 96 und das kann was geben.
1: Wir haben beide gerade schon eine sehr, sehr gute Zeit als Fußballfan. Aber das muss man uns auch mal gönnen, weil wir hatten davor auch viele, ja. viele schlechte Wochen. Deswegen, äh, ja. es freut mich für dich. Es freut mich nicht natürlich genauso, äh, wahrscheinlich auch so Monate und Jahre. Es freut mich für dich, es freut mich viel mehr für mich. Und dann ähm, machen wir Zweite Liga auch noch mal kurz, weil äh, tatsächlich mal wieder, also Zweite Liga ist gefühlt jedes Wochenende wild. Warte wird.
0: kurz, ich muss noch einmal kurz äh, einen Take zu dem Hannover-Spiel abgeben. Bruder, ähm, du redest jetzt nicht länger als zwei Minuten nein, über Hannover 96. Nein, es, es, geht, es geht jetzt auch nicht mehr um Hannover, sondern es geht um den Trainer von Greuther Fürth, der sich letzte Woche darüber beschwert hat, dass Derek Köhn so ein Tor ja nur äh, einmal alle Jubeljahre schießen würde. Zack, nächste Woche setzt Derek Köhn gegen den nächsten Gegner wieder ein. So perfekt unter die Latte. In dein Gesicht, Alex
1: Zorniger. Und 99,5%, die diesen Podcast hören, mich eingeschlossen, wissen nicht, wer Derek König ist. Und es ist auch okay so. So, Hamburg Besten verliert in Elversberg. Ja, schön. Hamburg verliert in Elversberg. Das war klar, dass das irgendwann mal wieder passiert. Schalke äh, liegt 0-2 gegen Magdeburg hinten und dreht das dann trotzdem irgendwie wieder hinten raus. Kann, glaube ich, ein wichtiges Spiel für Schalke werden. Und das, dann sind wir wieder bei Turning Point und so. Die Hertha kriegt sich langsam aber sicher in den Griff. Ich finde auch die immer besser, weil die hatten ja, das muss man ja auch mal zur Verteidigung der Hertha sagen, So, die hatten die ersten Spieltage einfach einen ganz, ganz komischen Kader. Da war Luke Bakio rein theoretisch noch dabei. Da war Toussaint lange noch dabei, obwohl Dada ich schon eh wusste, dass die am Ende niemals, niemals für die Hertha in der zweiten Liga spielen. Deswegen auch das macht mir immer mehr Hoffnung, dass das am Ende ein richtig, richtig spannender Ausstiegskampf da oben in der zweiten Liga werden könnte.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also gerade Schalke und, und Hertha sind jetzt mal am, am Punkte sich zusammenmausern und auch wieder am Klettern. Also klar, Saisonstart war schwierig, aber das sieht vor allem auch, also bei der Hertha finde ich immer besser und besser aus. So jetzt Braunschweig mit 3-0 an die Wand gespielt. Braunschweig sicherlich nicht der Gegner, mit dem sich Hertha am Ende messen muss, wenn es äh, um die äh, selbsterklärten Saisonziele geht, weil Braunschweig letztes Jahr schon Abstiegskampf und Hertha als Absteiger wird natürlich das Ziel haben, so wenige Extrarunden wie möglich zu gehen äh, in, in Liga 2. Grüße gehen raus an den HSV. Ähm, aber ja, also ich glaube auch, dass die designierten Aufsteiger, die designierten Aufstiegsrennenmacher dann sich am Ende der Saison auch wieder da oben tummeln werden. Und das sind halt Schalke, das sind Hertha, das sind HSV. Mit Abstrichen sind es vielleicht noch äh, Pauli und Kiel. Und wenn 96 das Ding so weiterspielt, dann äh, ist mit uns auf jeden Fall auch zu rechnen.
1: Und vergessen mir Düsseldorf nicht. Das sage ich hier Tom von ja. Spontan schon, schon jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Die Fortuna ist dieses Jahr dran. Die machen auch irgendwie extrem viel richtig. Gut. Ja. Strich unter Fußball. Ja. Viel Fußball heute, aber auch zu Recht viel Fußball. Lass NFL kurz machen. Ich habe viel geguckt Sehr am gerne. Sonntag. Ich habe viel geguckt am Sonntag. Wir können gerne einmal kurz mit deinen Packers starten, die es nicht geschafft haben. Die es nicht geschafft mhm. haben in letzter Sekunde verloren gegen die Atlanta Falcons.
0: Naja, nicht in letzter Sekunde verloren, sondern im letzten Viertel verloren. Also das Spiel habe ich mir auch äh, schmerzsuchend, wie ich bin, über die volle Distanz gegeben. Und dann... Ja, natürlich, vierte Sie haben es
1: Sie, okay, Sie eine Minute Verschluss verloren, aber... Ja,
0: gut, also wenn du ins letzte Viertel mit einer 14-12-Führung reingehst und ich glaube, eine Gesamtzahl an Yards äh, hast, die gerade zweistellig ist, also es gab äh, Richtung Ende des zweiten äh, des vierten Viertels dann eine Statistik, äh, Total Yards Completed, äh, die äh, Falcons hatten 147 und die Packers hatten 11. <lacht> mit 11 <Ich> Yards <lacht> gewinnst du halt keinen kein Blumenstrauß und äh, am Ende des Tages verlierst du dann verdient, also das muss man dann so klar sagen und das muss man so klar benennen, dass die Green Bay Packers da eigentlich gut reingestartet sind, Jordan Love auch eine, eine gute Zeit hatte, aber dann im letzten Viertel dann überhaupt nichts mehr an den Mann gebracht hatte, es hat nicht so viel gebraucht, dass die Falcons zurück ins Spiel kommen und am Ende habe ich mir dann so ein bisschen gewünscht, okay, jetzt kannst du deine Dynastie eröffnen, weil die Packers kriegen den Ball dann halt noch mal wieder mit 50 Sekunden auf der Uhr, aber halt an der eigenen 25er-Linie und dann dachte ich mir, komm ey, jetzt eine Hail Mary, Mann, und du, du steigst in die Fußstapfen des Aaron Rodgers, aber dann bringt er ja nicht ein, pass an den Mann, wir verlieren 25-24 und das war einfach scheiße.
1: <lacht> das Ende war wirklich ey, nicht so Packers-like. Ich, ich finde ich find den Weg eigentlich gut, den wir letzte Woche eingeschlagen haben, dass wir uns eben jeweils so zwei, drei Teams kurz einmal rauspicken, die wir die wir mal kurz benennen. Team Nummer 1, das du dir, glaube ich, auch gepickt hättest, Mann, die 49er sind real, Brock Purdy ist ja. einfach real, der verliert keine Spiele. Und äh, ja, gewinnen jetzt schon wieder gegen die Rams, gewinnen knapp gegen die Rams, aber gewinnen gegen die Rams und sind, glaube ich, bei vielen auch aktuell im Power-Ranking ganz oben. Ja, Brock Purdy macht auch einfach wieder
0: Spaß, ne? Also war ja sowieso ein bisschen die Debatte nach letztem Jahr, okay, Brock Purdy eigentlich nur der dritte Quarterback gewesen, mit wem gehen sie jetzt rein, aber sie scheinen auf ihn zu vertrauen und äh, Christian McCaffrey hat als Running Back die Niners auch ein bisschen im Rucksack, also trägt die Offensive dann auch gerne mal ein bisschen weiter, hat, glaube ich, 116 Rushing Yards dann auch am Ende des Tages aufs Scoreboard gebracht und war vielleicht nicht so deutlich, wie es hätte sein können, das Spiel. Aber am Ende des Tages, wenn du 30 Punkte machst, dann muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass du das Ding dann verlierst. Werden sich auch die äh, Washington Commanders sagen, weil äh, Commanders gegen Broncos, ach du Scheiße, war das ein wildes Spiel. Äh, erst führen die Broncos mit 21-3, dann Richtung viertes Quarter äh, übernehmen halt die, die Commanders das Spiel um, mit 3524. und dann sagen sich aber die Broncos, okay, wir kommen hier nochmal zurück und dann gibt es eine scheiß Hail Mary beim Spielstand von 35 zu 27. Es braucht 8 Punkte für die, für die Denver Broncos. Ich glaube, ich habe es vorhin einmal falschrum gesagt, aber ist egal. Um, die Broncos liegen auf jeden Fall mit acht hinten. Die Uhr läuft aus. Es gibt diese scheiß Hail Mary von Russell Wilson. Der Ball tippt über drei Köpfe durch vier Hände hinweg und am Ende darf Johnson das Ding dann fangen, nur um dann am Ende die Two-Point-Conversion nicht zu machen und äh. das Spiel dann mit 35 zu 33 zu verlieren.
1: Es gab so ein, zwei wilde Spiel an diesem Wochenende. Also die Commander sind, sind Nummer eins, die quasi, also du hast es richtig angesprochen, 21-3 hinten gewesen, trotzdem noch das Spiel gewinnen. Äh, ich glaube, noch krasser war es bei den Cardinals gegen die Giants. Ich glaube, die Cardinals führen, Oh, jetzt. Oh, also 20-0 auf jeden Fall, vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen höher und verlieren da also hinten raus dann aber auch nochmal. Also, und deswegen viele sagen, dass die Arizona Cardinals schon so, also ja, Tank-Kandidat Nummer 1 sind, weil die jetzt nicht so stark aussehen, aber trotzdem ein 20-0 zu ist schon, ist schon tough. Und dann äh, mein, mein, mein Offen... Ja
0: gut, bleib, bleiben wir gerade noch kurz bei dem Spiel, weil also gerade von den New York Giants hätte man sich von Daniel Jones, vom Quarterback einfach wahnsinnig viel mehr erwartet, weil äh, war bis zum Super Bowl der Re Rekordverdiener in der NFL, hat äh, einen Vierjahresvertrag mit 160 Millionen äh, bekommen und dafür aber in Week 1 mal ordentlich reingestuhlt. Also, die Giants sind da mit 0,40 rausgegangen in der ersten Woche. Und dann jetzt halt in der, in der zweiten Woche wieder mit 0 20 in die Pause zu gehen. Klar, da dann nochmal zurückzukommen, ist immerhin schon mal was. Aber, also, da muss auf der Quarterback-Position noch einiges passieren, weil die bei den Giants beide da keine musst Rolle du vor allem beim Geld mal. Äh, Gerecht werden. Ja, aber geht mir auch einfach nur mal darum, okay, was kriegst du gerade für dein Geld? Weil da gibt es gerade einige Quarterbacks, die äh, saftig viel verdienen und die noch wirklich nicht in Tritt gekommen sind. Also seit dem Super Bowl haben wir ja vier neue Rekordverträge bekommen. Also zuerst gab es Jalen Hurts direkt nach der Super Bowl-Niederlage mit den Eagles, hat einen 255-Millionen-Wertvertrag bekommen. Vollkommen. Lamar so recht. Jackson, ja, stimmt, Lamar Jackson von den Ravens
1: direkt hinterher, 260 Millionen, also Vollkommen wirklich, da geht es dann nur noch um Schwanzvergleich. Ey, beide, ja, mehr. aber beide liefern ab, Mann. Lamar hat seine ersten beiden Spiele gewonnen, Jalen Hurts hat seine ersten beiden Spiele gewonnen, wenn du jetzt mal Mahomes reinbringst, Mahomes hat sein erstes Spiel nicht gewonnen, hat aber jetzt ein sehr, sehr schweres gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen und, ja, ja. gut, also Daniel Jones ist so ein bisschen der Imposter in der Runde, weil der ist obviously nicht obviously so gut. Aber die anderen, also die anderen, so die, also wir müssen uns jetzt nicht drüber unterhalten, ob das Geld von der Höhe rein theoretisch gerechtfertigt ist, aber so, wenn diese, wenn diese Millionenbeträge da im Umlauf sind, dann finde ich aktuell kannst du die, also denen, die du gerade genannt hast, so, die dürfen das schon kriegen, weil sie dann schon auch mit die Besten sind.
0: Ja, das stimmt, ähm. Und dann geht es aber erstmal noch weiter, ich gucke gerade mal im nebenher nach, aber ja doch, die, die Eagles gewinnen ihr erstes Spiel mit 25-20 gegen die Patriots und äh, gegen die Vikings mit 34:28 jetzt letztes Wochenende. Ging es weiter in der Regel mit Justin Herbert von den Chargers, bekommt dann 2,5 Millionen mehr als äh, Lamar Jackson, kriegt 262,5 Millionen. Und kurz vor Start, Joe Burrow mit äh, 275 Millionen, wo ich zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, auch vollkommen zurecht, weil
1: einer der besten Quarterbacks der Liga. Der hat auch mal ordentlich reingestuhlt. Ja, Bro, weil er jetzt zwei Spiele verliert. Aber mach mal, mach mal halb lang. Der ist. Also ich finde, ich bleibe bei nicht meinem gut Na ja, aber ich bleibe, mein Gott, wie alt ist der? Der ist auch immer noch ein junger Bursche. Und ich finde auch, also Justin Herbert ja. hat auch seine ersten beiden Spiele verloren, aber auch wieder auf die Art und Weise, halt zweimal knapp, einmal gegen die Dolphins und jetzt knapp gegen die Titans verloren so. Ich bleib dabei, das ist schon okay, wer da viel Geld bekommt, so, und, weil, also Justin Herbert und, und Joe Burrow sind ja auch zwei für die Zukunft. Das sind ja dann einfach, wo du so ja, sagst, so ey, ist. so, ihr, ihr, ihr führt diese Franchise noch ein bisschen an, deswegen, ich finde das, ich find das schon okay, wer da, wer da so viel Geld bekommt. Aber natürlich, also, du, du hast einen Punkt, dass die Bengals katastrophal reinkommen in die, in die Saison, wo viele ja auch gesagt haben, ey, Bengals letztes Jahr so, so, so denkbar knapp gescheitert. Dann ja am Ende gegen, gegen die Chiefs verloren im, im Conference Finals, wo ja auch viele vielleicht gesagt haben, ja, vielleicht ist es ja dann dieses Jahr mal so weit, dass, dass hier die Bengals Richtung Super Bowl gehen könnten. Das sieht, das sieht schwierig aus, auch gerade, weil einfach, ja. also da, also ich finde die Eagles unfassbar stark. Klar, das sind jetzt wieder alles Overreactions nach zwei Spielen, ich finde die Eagles aber wirklich richtig gut. Ich finde die Chiefs wieder gut, das gegen, gegen die Jaguars da zu ziehen, ist auch nicht einfach gewesen. Und da sind die ja. Bengals aktuell noch nicht. Aber trotzdem ist es Woche zwei. Ich bin, ich bin eigentlich kein Fan von diesen Overreactions, bin trotzdem immer der Erste, der das trotzdem irgendwie mitmacht, weil es auch <lacht> Spaß macht. So mein Gott, am Ende, am ja, Ende dafür natürlich. machst du den Podcast. Aber
0: ja. ja. Ja und man muss ja auch sagen, also klar, äh, du weißt ja auch nicht, was das mit so einem 24, 25-Jährigen, ich weiß nicht wie genau wie, wie alt Joe Burrow jetzt ist, aber was das mit dem macht, wenn du dann halt urplötzlich der der bestverdienendste Spieler in der NFL ist äh, bist, das musst du ja auch erstmal wegstecken. ne Das ist Selbst. ja auch eine psychische Belastung und äh, ich glaube auch, dass wenn er dann über zwei, drei schwierige Wochen hinweggekommen ist, hat sich jetzt auch erstmal äh, ein bisschen an der Wade verletzt, beziehungsweise gab es in der off dann schon das Thema, dass seine Wade ein bisschen gezwickt hat und äh, das gab es jetzt dieses Wochenende auch wieder. Müssen sie schauen, ob er nächstes Wochenende überhaupt schon wieder fit ist. Aber wenn er wenn er seinen Rhythmus findet, dann ist er schon einer der besten Quarterbacks der Liga.
1: Gut, Formel 1. Es ist, es ist soweit, dass ich das erste Mal von mir aus über die Formel 1 reden möchte. In diesem, in diesem Jahr wahrscheinlich. Ich muss,
0: ich muss aber tatsächlich noch eine Ansage Richtung NFL herausstellen. Und zwar vom Schiedsrichter Alex Kemp <lacht> zu Gino Smith während einer TV-Ansage. also Beziehungsweise... Gibt es ja in der NFL, dass du äh, quasi für die Leute, die Football nicht verfolgen, wie bei der Fußball-WM der Frauen jetzt, äh, einmal mit dem Stadion sprichst und das auch in den live Broadcast eingespielt wird, was der Schiedsrichter denn jetzt entscheidet. Und Alex Camp sagt dann was an und Gino Smith beschwert sich über die Entscheidung, äh, Quarterback der Seattle Seahawks. Und dann sagt Alex Kemp, uh, excuse me, I'm talking to America right here. Und einen besseren Silencer gibt es einfach nicht.
1: Gino war dann auch erstmal leise. Und es war trotzdem eine bodenlose, ja. eine bodenlose Fehlentscheidung, die davor kam. Deswegen, äh, ich habe Ginos Rücken. Und die Seahawks gewinnt Spiel Nummer 1 und sind real in dieser Saison. Das ist wirklich der abschließende, ja, ja. Der, der wirklich abschließende der abschließende So, Formel 1, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich gar nicht gucken können, weil du Pokalspiel hattest. Ja, ich habe nicht gucken können, aber habe mich selbstverständlich äh,
0: danach noch davor gesetzt. Eigentlich mache ich es tatsächlich sogar ganz gerne so, dass ich mich dann äh, abends hinsetze und die Wiederholung
1: gucke. Ich gucke dann gar nicht Highlights, sondern ich gucke Wiederholung. Ja, kann ich verstehen, warum Menschen das scheiße finden, Bro. Also sag mir, sag mir, äh, dass du Formel 1 nerd bist, ohne mir zu sagen, dass du Formel 1 nerd bist. Ich gucke mir gesamte Wiederholungen von einem Rennen an. Aber dieses Mal war es ja wirklich, also dieses Mal war es wirklich okay. Ich werde dir trotzdem nicht mehr als fünf Minuten geben. Aber äh, ja, weil Verstappen einfach mal nicht gut war, weil Red Bull und, und Verstappen einfach nicht gut waren und dann ist es, so dann ist Formel 1 auch schon irgendwie geil, wenn, wenn, wenn du nicht ja, weißt, das heißt, wer davor vor gewinnst und gerade dann auch die Szenerie, ich glaube sie fahren am Ende, also die Plätze 1, 2, 3 und 4 fahren so die letzten 5, 6 Runden in, im Abstand von insgesamt 2 Sekunden hintereinander her, das macht dann schon auch Spaß, so das gebe ich ja euch allen, euch, euch wenigen Formel 1 Fans in dieser Community
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, das trifft es auf jeden Fall, aber am Ende des Tages für, für Max und Red Bull sah es einfach von vornherein schon ein bisschen schwierig aus, weil es gab ein paar Anpassungen an Front- und Heckflügel und das hat sich auch auf die Performance ausgewirkt und Max Verstappen hat es aber auch schon im, im Test gesagt, so okay, das äh, wird in Singapur ein ganz, ganz schwieriges Ding, dass er dann jetzt von Liam Lawson aus äh, Q1 rausgekickt wird, also Red Bull Nachwuchsfahrer, der <lacht> im Red Bull Nachwuchsteam fährt, ähm, hat ihm sicherlich nicht ganz so gut geschmeckt, wird danach auch noch gefragt, weil normalerweise, wenn Max Verstappen eine schlechte Qualifying-Position erreicht, dann gibt es ihm fünf Runden und dann ist er wieder ganz vorne. Am Ende war es dann für Red Bull dahingehend aber einfach schwierig, weil Singapur eine, eine unfassbar schwierige Strecke ist. So, du, du musst laut Expertenmeinung so ein Auto haben, was zwei bis drei Sekunden schneller ist als die anderen, um überhaupt eine Chance zu haben, da zu überholen. Und äh, Red Bull hat es dann irgendwie ein bisschen versucht, über die Strategie zu retten, dass sie mit einem Harten reingestartet sind, auf einem harten Reifen. Ähm, am Ende des Tages äh, wurde es dann aber durch Safety-Car-Phasen, durch Virtual-Safety-Car-Phasen alles ein bisschen ein bisschen äh, schwieriger gemacht für Red Bull und sie wurden dann am Ende durchgereicht, aber viel mehr Spaß macht es halt gerade über Ferrari zu reden, die Back-to-Back-Pole-Position
1: kriegen und Carlos Sainz ein fucking Fuchs ist. Ich finde, also, ich will jetzt gar nicht, also, ich will gar nicht so groß auf dieses, dieses taktische oder aufs renntechnisch reingehen, da bist du eher der, der, der Experte. Ich finde das trotzdem irgendwie immer spannend, so, also, wie das dann funktioniert, dass ein Auto, das eigentlich die gesamte Saison so viel besser ist als alles andere, was da im Kreis mitfährt, dann einfach diese eine Strecke hat und du einfach sofort merkst, so, gut, wir sind dieses Wochenende einfach nicht. Also, an sich finde ich ja. ja das, also, an sich ist das geil für die Spannung und trotzdem kann ich es mir nicht so richtig erklären, wie das, also, wie das wirklich so eklatant sein kann, weil du hast ja wirklich so gesehen, so, der hat jetzt gerade so gegen Mercedes oder oder gegen McLaren oder gerade dann auch gegen Ferrari hat ja Red Bull an diesem Wochenende keinen Stich gesetzt. Deswegen, ich weiß noch nicht, was meine was meine finale Meinung dazu ist, weil an sich finde ich es natürlich geil so, die Spannung, die Spannung freut das, aber ich kann es mir halt nicht so richtig erklären, weil am Ende ist das doch dasselbe Auto, das dann da irgendwie im Kreis fährt und so gerne in meine, also nee, nicht in meine DMs leiden, was das angeht, weil am Ende <lacht> juckt es mich auch zu wenig. Ich habe ich hab mich da als Laie hingesetzt und habe mir wirklich also, fast das komplette Rennen so in der Mitte habe ich dann mal rausgeschalten, weil da war es dann wieder ein bisschen langweiliger, aber hinten raus dann auch echt viel, echt viel live Formel 1 geguckt und äh, dann auch hinten raus. Also, wir können gerne jetzt über Ferrari reden. Ey, Carlos Sainz, meine Fresse, der hat so dicke Kronnest, dass er dieses Rennen da hinten raus gewinnt. Und auch, ey, der ferrari stand, weil die hätten sich auch noch mal einiges kaputt machen können, haben diesmal die Füße flach gehalten und einfach mal, einfach mal fahren lassen. Ja,
0: und dann musst du den Carlos Sainz auch mal machen lassen, weil dann geht es halt darum, die Mercedes, Gehen all in, so in Runde yeah. 44, als es dann nochmal ein Safety Car gab, sind sie nochmal in die Box gegangen, haben sich frische Reifen geholt und dafür ihre bislang guten Plätze erstmal geopfert. Sie waren auf, oh, ich glaube Russell war auf 2 und ja. Hamilton war auf 4 und Russell rutscht dann tatsächlich auf Rang 4 ab, Hamilton rutscht auf 5 ab und am Ende greifen sie dadurch aber halt trotzdem nochmal an, weil also die ersten Runden waren... Einfach scheiße viel schneller als alles, was da vorne rumgefahren ist und dann äh, greift George Russell nochmal an, fährt auf Rang 3 vor und hat dann Lando Norris vor sich. An Lando Norris muss er irgendwie vorbeikommen und äh, Carlos Sainz auf 1 denkt sich, scheiße, wenn der Norris kriegt, dann kriegt er mich auch. Sainz bremst extra ab, um Norris ins drs fenster zu holen um äh, es George Russell nicht möglich zu machen, da dann nochmal äh, noch zu überholen und dann am Ende dieses, dieses Rennen zu gewinnen. Und das kann scheiße in die Hose gehen. Weil wenn du dann am Ende von Lando Norris überholt wirst, weil er halt DRS kriegt, ähm, dann bist du der komplette Depp vom Dienst. Ähm, George Russell geht so sehr all in, dass er dann äh, irgendwie sechs, sieben, acht Kurven vor, vor Rennende einmal kurz rechts die Bande küsst, äh, dann aber sein Auto dermaßen beschädigt ist, dass er geradeaus in die Mauer knallt und anstatt P3 das Rennen nicht beendet. Ähm, Lewis Hamilton freut es, weil er dadurch auf Podium vorfährt. Man muss halt auch sagen, okay, Lando Norris, äh, du orientierst dich in der Formel 1 ja immer so ein bisschen an deinem Vorderfahrer und Lando Norris hat da auch die Bande touchiert. Sein Lenkrad stand danach auch ein bisschen schief und äh, das hat George Russell dann aber gedacht, was der kann, das kann ich viel besser. Und äh, ja, äh, ihm geht es aber gut, das ist das Wichtigste. Ähm, ja, hat das Rennen dahingehend natürlich ein bisschen weggeworfen, aber es ist jetzt seine zweite Saison in einem Top-Auto darf noch mal passieren, sollte natürlich nicht passieren, wurde am Ende aber auch von Toto Wolf in Schutz genommen. Von daher alles in Ordnung. Für Mercedes ist es natürlich ärgerlich, aber sind wir ehrlich, um die Konstrukteurs WM geht's eh nicht mehr.
1: Nee, aber du redest mir da trotzdem gerade ein bisschen zu einfach drüber, so, das ist doch, ey, hast du nicht das Interview gesehen? Das ist herzzerreißend, wie dieser George Russell da steht und also den Tränen nahe ist, weil er ein perfektes Rennen fährt und dann am Ende. Ja. Also du kannst mir jetzt erzählen, wie viel der Kurve das vor der, vor der Zielgeraten war, aber also wirklich so 10, 20 Sekunden, wenn er das einfach nach Hause fährt, was er wahrscheinlich ja. in 999 von 1.000 Fällen einfach genauso macht und dann eben in dieser in dieser sekunde ist er nicht da, küsst einmal die Wand und fährt dann das Auto irgendwie in Richtung, also halt nicht in die Kurve, sondern geradeaus. Das ist schon also wirklich tough gewesen. Und trotzdem, ich habe mir, wie gesagt, diese letzten 10 Minuten live angeguckt und es lag wirklich die ganze Zeit noch irgendwie sowas in der Luft. Also entweder der Klassiker wäre, dass Ferrari das noch irgendwie verbockt, also dass Sainz auch ja. irgendwie in, in, in die Mauer fährt, aber gerade für Russell hat es mir schon irgendwie echt leid getan, weil am Ende. Und dann beim Zurückfahren noch Leclerc abräumt? Ja, <lacht> das wäre der Ferrari Classic. Und Ferrari geht eigentlich auf seinem perfekten Wochenende mit null Punkten raus. weil ja, ja, es ist, ey, Ferrari, das, das macht schon alles wieder ein bisschen mehr Sinn. Und keine Ahnung, bei Russell, ich denke mir halt bei, bei Hamilton, der stand schon, weiß nicht, wie oft auf dem Podium. Und für Russell hat es mich echt irgendwie gefreut, weil auch der hat keine so, so einfache Saison. Das fand ich dann hinten raus halt wirklich ein bisschen, ein bisschen schade. Und, schaut äh, Shoutout an ja. Lando Norris, Mann. Das musst du auch erstmal so, so am Ende runterfahren in, in der Drucksituation. Ja, total. Also
0: sowieso der McLaren-Aufschwung, der ist ja immer noch komplett irre, weil am Anfang der Saison einfach in einem Auto gesessen, was nicht konkurrenzfähig war und jetzt Woche für Woche ums Podium mitfahren und sich dann jetzt wieder mit P2, ähm, ja, zu belohnen. Ich bin gespannt, ob tatsächlich noch ein Rennsieg folgt dieses, dieses Jahr. Also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen. Wenn alles passt mal ein Wochenende, wenn Red Bull vielleicht auch mal wieder kein saniges Wochenende erwischt, weil äh, Newsflash, das wird in Japan jetzt dieses Wochenende auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Ähm, Im Simulator haben sie sich auch schon mal einmal wieder nach Japan geschaltet und äh, Max hat dann auch direkt gesagt, ja, fühlt sich schon wieder besser als in, als in Singapur. Dann äh, weißt du halt auch, was da wieder kommt. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall noch was drin für McLaren und äh, würde mich für, für Lennon Norris auf jeden Fall freuen.
1: Gut, dann äh, mache ich noch einmal kurz einen, einen ganz kurzen Abstecher zum, zum Fahrradfahren. Ich weiß, du hast wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, aber es war trotzdem spannend, was da jetzt ja. so... Also die Vuelta stand ja an, ist zu Ende gegangen. Jumbo Wismar ist das Team, was wirklich dominiert. Also am Ende Plätze 1, 2 und 3 mitgenommen. Was spannend war, dass am Ende Seb Kass das Ding gewinnt, also das rote, rote Trikot sich mitnimmt obwohl er eigentlich ob wir es nicht der beste Fahrer ist, sondern Wingegaard ist ebenfalls mitgefahren, Roglic ist mitgefahren, die hätten beide schneller fahren können, aber es zum ersten Mal seit langer Zeit so eine Art Stallorder gab, dass du gesagt hast, ey, Kass hat eben dieses rote Trikot und wir, wir attackieren ihr nicht und was ich eigentlich... Also ganz spannend finde, weil Sepkass äh, derjenige ist, der also mit Hauptverantwortlich dafür war, dass Wingelgard die Tour zweimal gewonnen hat, dass Roglic äh, ebenfalls bei der bei der beim Giro einen sehr sehr guten Job gemacht hat. So, das war immer Kategorie Edelhelfer und deswegen ist es ja eigentlich so eine so eine Art Cinderella Story, dass man sagt, okay du bist gut genug, um diese Tour hier zu gewinnen, aber du bist eben nicht der Beste in unserem Team. So, wir hätten an sich ein, zwei, die noch schneller fahren könnten und dass da dann ein Machtwort gesprochen worden ist und gesagt hat, gut, ey, jetzt bekommt eben dieser Sepp dieses rote Trikot, weil er sich dann eben auch über äh, wahnsinnige Helferdienste verdient hat. Was ich ganz spannend fand, weil diese Entscheidung musste eben getroffen werden, weil am, am glaube ich, wann war das, Viert- oder Fünftletzten Tag, gab es eben dann mal eine Attacke in Richtung von Sepp Kass, von Jonas Wingegaard und auch von, von Primus Rotglitch, die dann gesagt haben, ja gut, wir können schneller fahren, so dann dann wir machen das jetzt einfach. Deswegen das war das war relativ spannend an diesem Wochenende, wo man dann so gesagt hat, oh, es eben dieses dieses Stallorder, was wir ja aus der Formel 1 auch mal kennen. Gab es so ja. zum ersten Mal seit, seit langer Zeit auch beim, beim Fahrradfahren und dann jetzt auch hinten raus natürlich, was passiert, also die, die Trennungsgerüchte um Roglic sind, sind riesig, also man geht fest davon aus, dass der nicht nochmal nächstes Jahr eben in diesem Team fahren wird, weil er sagt, er will halt eben selbst die ganz, ganz großen Rennen gewinnen und das ist schwer, wenn ein Jonas Wingegart mit dir im Team ist, das sollte äh, in diesem Podcast auch nicht zu kurz kommen. Ja, Vollkommen zu Recht, äh, kann ich dir leider keine Gegentext oder irgendwas äh, dazu mitgeben. Nö, nee, äh, das muss äh, du auch nicht. Äh, <lacht> ich habe ja, einmal okay, kurz Monolog mein... gemacht, alles gut. Na,
0: ist fair, ist fair. Das letzte Mal, dass ich von der Vuelta tatsächlich äh, aktiver was mitbekommen musste, war zu äh, aktiveren Studienzeiten, als äh, ich meinen Fahrradfahrkurs gemacht hatte und äh, da dann auch in der Klausur was zu, zur Vuelta abgefragt wurde. Aber entsprechend äh, ja, äh, habe ich seitdem nicht mehr ganz so viel Fahrradfahren verfolgt. Aber ist auch in Ordnung, ist auch in Ordnung. Ähm, und allmählich. Ehrlich, wird zur Routine, was jetzt am Wochenende passiert, weil Bundesliga ist wieder losgegangen, Champions League ist losgegangen, Handball äh, hat auch die Champions League wieder am Start, wo ihr Donnerstagabend Rematch vom Champions League Halbfinale letztes Jahr sehen könnt. Also Barcelona gegen den SC Magdeburg, das kann auch, auch was geben. Es wird wieder Auto gefahren, äh, Grand Prix aus Japan äh, wird übertragen. Und ansonsten, NFL, Handball-Bundesliga, sucht euch aus, Premier League, La Liga,
1: es ist... Äh, <lacht> Es ist wieder der, der übliche Rhythmus. Das ganze volle Ballett ist wieder da. Aber ich finde find's schön, Mann. Ich find's, ich liebe, ich liebe ja. diesen Herbst, ich liebe diesen Winter, wenn jetzt auch bald die NBA wieder losgeht, dann ist wieder, also ja, dann kannst du deine, deine sozialen Kontakte, kannst du ein bisschen nach unten schrauben. Wobei, kannst du ja auch zusammen gucken, oder ist ja halt, auch schön. Oder
0: halt nach oben Kürtel schrauben, ja eben. Also, ja. Oder man, man äh, trifft sich halt dann einfach wöchentlich zum, zum Fußball gucken oder Basketball gucken oder NFL gucken oder was auch immer.
1: Hast du eine nfl gucktruppe Nee, das habe ich nicht. Beim Fußball gucken sind wir gerade drin. Ich habe es ja diese Saison noch nicht geschafft, ins, ins Stadion zu gehen beim VfB, was mich fast ein bisschen, ein bisschen ärgert, weil immer irgendwie Sachen dazwischen gekommen sind. Ich war eigentlich auch diesen Samstag committed mit einem Kumpel nach Mainz zu fahren. Dann war aber jetzt nee. äh, kurzfristig Hochzeit. Nächsten Freitag hat mein bester Freund Geburtstag und wir spielen Freitag gegen Darmstadt. Dann dachte ich lange, dass wir am 30. vielleicht sogar irgendwie wir beide zusammen was machen könnten, weil der VfB spielt in Köln, jetzt ist aber am ja. 29. Vasen bei uns unten, also auch da werde ich nicht, ja, nicht am 30. Ja. hochfahren und dann denke ich mir, der VfB spielt so gut, aber ich komme nicht einmal irgendwie ins ein Stadion, was dann echt auch irgendwie ein bisschen schade ist, aber, aber ja, das, das ist ja. aktuell so noch ein bisschen, was die sozialen Kontakte angeht, dass irgendwie immer viel <lacht> zu viel los ist, aber ist ja auch gut so, mein Gott.
0: Ja, safe. Und am Ende ist es äh, ja auch nur Fußball, ne so ehrlich muss man ja auch das sein. Das Aber klar, für den VfB ist es eine gute Zeit. Geht mir bei 96 tatsächlich ähnlich. Ich hatte eigentlich auch schon Pläne, jetzt am Sonntag ins Stadion zu gehen, äh, zum, zum Topspiel gegen Düsseldorf, weil 1 gegen 4. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal aus Hannover Perspektive <lacht> erlebt habe, äh, dass wir in so einem Topspiel involviert waren. Aber
1: äh, ich muss meinen Rettungsschwimmer machen. Also wenn du ab Montag ertrinkst, dann kann ich dich retten. Gut, ey, dann, dann freue ich mich, wenn ich nächstes Mal doch wieder baden gehen kann und mich dann nicht erkälte, mhm. sondern, sondern mich dann von, von Baywatch Bank aus den, aus den Fluten retten lasse.
0: Ja, so sieht's aus. Bis dahin bin ich auch noch mehr in Form. Ich bin wieder gut im Pumpgame drin.
1: Ja? Ja, ja,
0: also Sonntag im Chat hat auch schon einer geschrieben, oh, wo hat Bank den Bizeps her? Ja, ja, ja. <lacht> Geil, Kannst ey. du mal sehen. Kannst du mal sehen. Nee, aber... Äh ja, ist die letzten drei Wochen tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen und deswegen muss ich mich da allmählich mal wieder ein bisschen reinfinden. War heute Morgen um 8.30 Uhr im Gym, da war ich ein bisschen stolz. Macher. Ne, ne. Genauso Macher wie die Allianz, die euch wieder diese Podcast-Folge präsentiert hat. Grundsätzlich grandioser Partner des Breiten- und Spitzensports. Von daher solltet ihr auf der Suche nach einem Versicherer sein, schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch eine sportgeladene und erfolgreiche Woche.
1: Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss.